0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Mugnautech. Nous sommes le 4 mai 2023 et on attaque tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, très content de vous retrouver pour le mug, j'espère que ça va bien dans le chat. Comment, comment ça va ce matin Racontez-moi vos petites vies là, est-ce que, est que, je sais que je dis la même chose chaque matin, oui on radote sur le mug, on sait, euh, est-ce que, euh, est que vous êtes dans votre petit lit tranquillou Pourquoi je dis ça le matin Parce que je vous envie, voilà je vous avoue tout ce matin, je vous envie, car mon petit lit douillet, euh, a été quitté bien trop vite, bien trop vite. C'est un scandale ce matin, ce qui s'est passé. Je mets mon petit réveil à 6h du mat'. Là, je me suis réveillé, ma montre elle a vibré. plus, quand ma montre vibre, en fait, en fait, ça me stresse. Et je suis là, oh non, vas-y, les 6h, vas-y là, il faut que je me réveille, il faut que j'y aille et tout. Oh là 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 là, là. Donc, je vous envie. Voilà, je vous le dis, je vous envie dès le matin. Vous avez bien de la chance pour celles et ceux qui sont encore dans votre lit douillet euh, et, et je suis jaloux. Voilà, c'est officiel, je le dis, Guillaume de Naotech est jaloux. Voilà, vous, vous en faites ce que vous voulez, ce n'est pas une IA qui vous le dit. Euh, je suis jaloux de vous. Voilà, et euh, si vous êtes levé plus tôt, eh ben, je ne suis pas jaloux de vous. <rire> Comment ça va ce matin On est au boulot, on écoute le mug en soum-soum. Qui est en train, au lieu de bosser, d'écouter le mug à, Avouez, à, on s'avoue des trucs ce matin. Voilà, on, on, on se dit les choses droit dans les yeux. Euh, racontez-moi vos petits secrets. Est-ce que, est que vous êtes au boulot Vous avez mis un petit onglet, vous avez mis un petit proxy au boulot, exprès, pour pas que votre admin système détecte que vous êtes sur Twitch en direct. Euh, est-ce qu'on est, qu est team proxy euh, Ou est-ce qu'on est team... Euh, J'assume. Hein voilà, est-ce qu'on est qu se dit les choses ou pas ?« Salut Jamise, j'écoute le mug avant d'aller au taf. » Bah t'as bien de la chance. « On peut bosser en écoutant le mug. Oh » Oui, non, mais c'est tout à fait vrai. Tout à fait vrai, bien sûr. Avec de Montréal, toi tu es en insomnie. Bah écoute, bon courage à toi. C'est pas rigolo les insomnies. Euh, team, pas rigolo les insomnies. <rire> il y a trop de termes techniques, Guillaume. Ouais, je sais, Flonflon, mais je fais, tu sais, euh, mon, mon cher amoureux, je fais des, je fais des efforts, voilà. voilà. Je fais des, je fais des efforts, euh, j'essaye d'être grand public, mais euh, écoute, on, on fait quand même de la tech. Par, il paraît qu'on fait un peu de la tech, même si pour certains, on est, on est trop politique. Euh, ou alors on est on fait trop d'anglicisme ou alors machin mais on fait de la on, on fait de la tech est-ce qu'on aime la tech dans le chat <rire> Tim j'assume je suis en télétravail t'as bien de la chance Poppy t'es en pleine forme ça régale ça ça régale très bien et toi je viens de me réveiller t'as bien de la chance Camille bien sûr euh, j'assume c'est comme écouter la radio c'est mieux ah, comment ça c'est comme écouter la radio comment okay. attendez jean Jeanfi regarde je te mentionne dans le chat Regarde, je te mentionne dans le chat et je te fais Comment ça Hop, voilà, comment ça Tu vois, on se dit les choses euh, J'écoute le mug dans mon canapé Aujourd'hui, c'est très spécifique Mais euh, bah, bah, félicitations One Diaz, félicitations euh, Je viens de me réveiller Levé à 7h59 pour le mug Ça, ça régale, merci Nomance, bien sûr Sur la route du boulot euh, À 6h du matelas Comment ça, à 6h du matelas Salut Samuel Archetes qui a pris un abonnement, hein, merci à toi, euh, le, le comte-thèse de Samuel. Samuel d'ailleurs il faut qu'on s'accorde pour les, les, ce que tu as gagné au, au Battle 4, hein, bien sûr. Voilà. Oui euh, alors on est le May the Fourth th euh, be with you machin truc bidule, Star Wars, PTDR. Euh, on en pense quoi de Star Wars là avant qu'on démarre le mug hein On en pense quoi de Star Wars parce que, bon il y a eu des débats au Battle 4, hein, l'événement caritatif que nous avons fait il y a déjà deux semaines à peu près le temps passe vite. Euh, on en pense quoi de Star Wars en ce moment On est d'accord que c'est bien hein, Star Wars, mais c'est un peu, c'est un peu mou quand même ce qui se passe là. Alors il y a un film qui est censé arriver par euh, euh, Waititi machin. Là, j'arrive jamais à me rappeler de son, son nom, mais excellent réalisateur hein, qui a fait Thor et tout, qui a fait des Marvel qui sont vachement bien. Voilà, mais j'arrive jamais à me rappeler de ton nom. Euh, je me rappelle toujours de Waititi, mais ce qui n'est pas du tout Waititi. Euh, mais, euh, mais dans le chat, vous l'aurez son nom. Ah, parce que je suis une énorme brêle et je ne me rappelle jamais des noms des réalisateurs, hein, évidemment. C'est quoi Star Wars Très bonne euh, ré réflexion mon cher Patitus 2000, bien sûr. Alors pourquoi, hein, les gens qui ne savent pas, on est... Vraiment, c'est une blague de geekos de fou, mais ça nous plaît bien. Euh, on est le 4 mai, et en anglais, 4 mai, c'est May the Fourth Et en fait, May the Fourth c'est rigolo parce que c'est May the 4 be with you, blablabla, bla bla, on rigole, c'est Star Wars MDR. Euh, J'ai enfin fini en bah c'est exceptionnel. Il paraît que c'est bien mais le début est mou des fesses. Euh, le retour du jeudi, putain en plus on est un jeudi. Oh là là les blagues qui vont être faites sur Star Wars, j'en ai, ai déjà marre. <rire> je suis déjà fatigué des blagues de Star Wars, Je, je, je sais pas vous. En plus, hé eh, je dis ça, vous prenez pas la mouche, hein. enfin prenez pas la mouche, hein. j'aime bien Star Wars. Voilà. Taika Waititi, ah non mais bah je l'ai bien. Aïlisa, ah, je, je, en fait je suis pas mal, en fait je l'ai bien euh, le nom, c'est bien YTT. Oh Pépé Garcia, comment il va Comment il va Pépé Garcia Pépé, je suis en train de monter le best-of du Battle 4. et d'ailleurs flanflan aussi et tous les gens qui étaient au Battle 4. Euh, je suis en train de monter le best-of, j'ai quasiment fini. Pépé, il faut que je t'envoie des séquences pour validation. <rire> Parce que c'est les séquences où tu mets une claque. Et, et tu tapes Jérôme, mais il faut qu'on valide ça, tu vois. Enfin, tu me dis si ça te saoule ou pas. Euh... Oui, t'es bien, <rire> merci, Alice. En fait, il y a deux parties dans Andorre il y a un moment la série shift et ça devient trop cool. Mais est-ce qu'il faut regarder en accéléré ou pas On commence à, à, à 8h10, le mug. Vous inquiétez pas, ça arrive, on, on se réveille tranquille ce matin. Ce mug commence déjà par dire de la merde en insultant Star Wars. Non mais Olek, tu es seul tu es un des seuls à aimer Star Wars en 2023. Il faut, au bout d'un moment, les gens, assumer que Star Wars... Oh, Vais-je vais oser les termes C'est devenu commercial. Hop là oh, Qu'est-ce que j'ai lancé ce matin Aïe, 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 aïe. Merci Sloan Fardelé. merci euh, aux gens qui sub, hein. merci euh, Saturne. Euh, 2021, merci pour ton sub merci Caras1278 euh, aussi <rire> putain j'ai mon amoureux qui m'envoie un message là, il me dit il... regardez-moi regardez-moi ce message scandaleux attends je, je cache un peu nos conversations coquines euh, mais regardez-moi ce que Flonflon m'envoie, vous avez vu cette impolitesse, Flonflon m'envoie ta gueule par message quelle impolitesse notez hein, les streamers que vous êtes censés aimer Notez ce qu'ils envoient en, en loose day euh, aux autres streamers. Hein euh, T'inquiète avec mes tout seuls, on te roule dessus, on soulève en Y, espèce de fan de Dragon Ball. Mais je suis pas méga fan de Dragon Ball. On pense que Dark Vador va poutrer le gars de Dragon Ball. Franchement, Dark Vador, euh, c'est un méchant qui fait de l'asthme. Hein. Au bout d'un moment, il faut que vous l'acceptiez. Hein. Vous aimez un méchant qui fait de l'asthme je, je veux dire... Euh... Comme super pouvoir, on a vu mieux. Ça va vous, sinon Pourquoi, pourquoi je, je, je me mets à dos tous les fans de Star Wars le matin Je sais pas. Je sais pas, j'aime le sang, je crois, j'imagine. Euh, T'aimes pas les asthmatiques <rire> je, vais dans, je vais être dans la sauce juste pour avoir clashé Star Wars et avoir fait une vanne là-dessus. Salut Liloudi04, t'en penses quoi de Star Wars Allez, on avance, c'est parti. Euh, dans le mug ce matin, euh, nous allons parler du Nothing Phone. Ah, la tech, hein, la, la tech, pure à dire. Est-ce fan du... Non, mais, mais j'avance, j'avance, j'arrête de vous clasher. Donc on va parler ce matin, dans le mug, un article de Frandroid, du Nothing Phone qui arrivera dès cet été, C'est officiel. Nous allons enchaîner par un article de Journal du Geek, parce qu'on est des méga geeks bien sûr. Le Google Pixel Fold, le Pixel Zeta, a et la Pixel Tablet, toutes les infos et photos. On enchaînera avec un article de Forbes sur Midjourney 5.1, qu'on a déjà commencé à utiliser sur Naolek, euh, qui effectivement améliore des choses. C'est super intéressant la mise à jour de Midjournée, c'est pas, pas une grosse mise à jour mais c'est stylé. On parlera d'un article de, du nouvel Ops qui a testé Blue Sky, le réseau social qui veut détrôner Twitter, qui est, je pense, le meilleur concurrent aujourd'hui à Twitter. Malheureusement, ce n'est pas mastodon de mon point de vue. Ça me fait mal au cœur. Nous referons, ben bah oui, parce que vous l'aimez bien. Vous aimez bien ces articles. Un article sur euh, encore une personne qui dit que l'IA va manger tous vos enfants et euh, ne pas faire retourner l'être aimé et détruire l'humanité. Rien que ça... J'ai un peu préparé euh, plus que d'habitude cet article, dans le sens où j'ai un peu noté des trucs euh, et des contre-arguments, parce que <rire> j'en ai marre. Voilà, je vous dis un truc officiellement, j'en ai marre des articles qui disent que l'IA va détruire l'humanité, ça me brise le cul. Parce qu'en fait, et c'est mon argument principal, et... mais je ne suis pas le meilleur et je ne suis pas un expert et machin, et donc les gens, p... vous, pouvez... vous pouvez me casser. Il n'y a pas de problème, j'assume, mais ça me brise le cul parce que... On n'en sait rien, bordel, on ne sait pas le futur, on ne peut pas prévoir le futur. Donc dire que l'IA va détruire l'humanité, rompiche Non mais en vrai, en vrai je, là je, je déconne un peu, mais, en, mais franchement je suis un peu premier de degré, ça me brise le cul. Et je, on, on ne sait pas ce que va donner le futur. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en réfléchir, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en discuter, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas légiférer sur l'IA, il faut légiférer sur l'IA il faut éviter que ça déborde, que ça parte en caca. Mais annoncer que c'est la fin, là, comme dans l'article, la fin de l'histoire humaine, mes couilles, on n'en sait rien. Voilà, arrêtons de faire flipper tout le monde, on a déjà assez de stress aujourd'hui sur euh, la guerre en Ukraine, sur l'écologie qui je pense est plus un truc qui peut causer la fin de l'histoire humaine que l'IA. Donc arrêtons de dire qu'on va tous mourir. Voilà, ça me saoule. C'est un article de Uzbek Erika, je ne connais pas ce site, mais c'est un témoignage, blablabla. On en discutera ensemble. Nous parlerons de... Je suis chafon, je, je vous l'avoue. On discutera d'un article de Combini euh, sur le casque Dyson dont on s'est un peu moqué, mais qui a priori sera vraiment euh, disponible. Voilà. On en discutera. Et l'établi qui est tombé, je pense que c'est une IA qui a fait tomber un... <rire> un truc de l'établi. <rire> Euh... Donc oui, euh, ça m'a vachement perturbé Donc euh, l'établi qui s'est euh, cassé la gueule en live bien sûr ce matin hein, dans l'atelier évidemment Non, On discutera du casque Dyson ensemble euh, Nous parlerons euh, d'un article de 20 minutes sur la fibre hein, euh, Le Sénat qui adopte une loi face au raccordement de mauvaise qualité Vous savez que c'est un gros problème Et si on a le temps, je pense qu'on ne l'aura pas Mais on rediscutera un peu des influenceurs qui ont été contrôlés par l'État français et qui se sont pris a priori des amendes. Euh, et surtout, on fera une, euh, une cerise sur le croissant, donc un petit, euh, un petit test ensemble d'une nouvelle adaptation du niA qui s'appelle Chat YouTube et qui en fait permet d'analyser des vidéos YouTube et ça marche vachement bien. Voilà pour les articles du jour, euh, j'espère qu'ils vous plairont car on n'en a pas d'autres et je vous propose qu'on attaque tout de suite sur le kawa Alors, mesdames et messieurs, ce matin, on va commencer avec de la tech un peu tranquille. Bah, je trouve que c'est bien. La petite tech Nothing Fun, le Nothing Fun qui est un bon téléphone, euh, dont a priori, sans faire le Guillaume Spoilman, mais un peu, on va bientôt parler en vidéo du Nothing, du nothing Fun. Voilà, ça, ça, ça régale. Voilà, je balance les bails, on est là, on est tranquille. Euh, donc, article de Frandroid. Euh, la marque Nothing a reconnu publiquement que son deuxième smartphone, le Nothing Phone 2, sera lancé cet été 2023 sans préciser la date. Elle en profite pour faire monter le suspense sur les nouveautés de son prochain modèle. Avant et après sa sortie, le Nothing Phone 1 avait beaucoup fait parler de lui entre mystère, innovation et originalité. Est-ce que dans le chat, il y en a qui ont le Nothing Phone Est-ce que vous en êtes content N'hésitez pas à en euh, discuter. Je vous lirai un petit peu. Alors que sa première année d'existence se rapproche, on savait que Nothing allait lancer un Nothing Phone 2. Oui, a priori, ça a bien marché, hein, le Nothing Phone 1. Donc c'est cool. Sans savoir exactement quand. Ce n'est désormais plus vraiment le cas. Ce smartphone sera présenté cet été. C'est sur Twitter que l'on peut lire que le Nothing Phone 2 arrivera à l'été 2023 et qu'il sera premium. Oh, ça c'est pas rassurant ça. Euh, niveau prix c'est pas rassurant. C'est tout ce que l'annonce indique du moins de manière explicite. En effet ce tweet s'accompagne d'une vidéo de 3 secondes dans laquelle on voit des morceaux de métal ou de plastique blanc ainsi qu'une diode rouge qui clignote. Alors, attendez ça ressemble à quoi euh... Voilà on va, on va se montrer un petit peu là. La... Ah oui d'accord oui c'est que ça. Oui je l'avais pas vu ce tweet. Ok. Ah oui l'annonce c'est vraiment juste euh, une petite lettre qui clignote. Très bien. Très bien, très bien, ouais, c'est quand même un peu maigre. Alors que ce qui démarquait le Nothing Phone 1 était son fameux glyphe, son système de LED blanche pouvant servir à mettre en avant les notifications, on ne sait pas ce que réserve son successeur. C'est là où cette diode rouge peut nous donner des indices. Elle pourrait, elle aussi, indiquer l'arrivée de notifications, mais tout porte à croire qu'il s'agisse d'une forme différente du témoin d'enregistrement lumineux qu'on trouvait sur le Nothing Phone 1. Je vais essayer de dire le, le, le premier téléphone de la marque, c'est trop chiant à dire hein, Nothing Phone 1. En comparant le rythme de clignotement des deux diodes, on se rend compte que celui du Phone 2 est plus rapide que son prédécesseur. Sur la page du site de Nothing dédié au lancement, en ouvrant l'image affichée dans un nouvel onglet, on peut en apprendre davantage, l'image étant plus grande. On y voit notamment une sorte d'interrupteur à deux positions. C'est vrai, c'est intéressant. Il pourrait s'agir d'un bouton fonctionnel, mais les chances que ce soit le cas sont très faibles. En effet, le Nothing Fun premier du nom avait aussi un élément qui faisait penser à un slider du même genre, mais qui était situé en bas et qui n'était pas utilisable. Si le témoin d'enregistrement rouge que l'on voit aura la même position que celui de l'an dernier... Euh, de l'année dernière, oui, de l'an dernier. Alors, la partie représentée est en fait le coin en haut à gauche du smartphone. Une théorie que croit également l'influenceur spécialisé Ben Gaskin, qui a publié un GIF superposant cette image sur le Fun One. Très bien, on va aller voir. On va aller voir ça tout de suite. Ah oui, d'accord. Oui, ok, ça serait un truc positionné ici. Très bien. Oui, moi j'y crois pas que ça soit un bouton, hein, ce truc-là, parce que euh, d'un point de vue ergonomie, ça me paraît déjà petit et pas spécialement très accessible. En général, c'est vrai que des boutons slider comme ça, on les a vus sur les OnePlus, on les a vus sur les iPhones, et c'est plutôt des trucs sur le côté, en règle générale. Voilà. Placer un bouton à cet endroit serait très étrange. De plus, le premier téléphone de la marque possède une vitre à l'arrière qui couvre toute la face, et ce pourrait être le cas sur le Phone 2. Sur la partie granuleuse, en haut à gauche, sur la vidéo de Nothing, on constate un léger renfoncement circulaire sans pouvoir identifier son utilité. De même pour les différentes parties que l'on devine en plastique. Très bien Bon, est-ce que, euh, est que ça attend le Nothing Phone 2 dans le, dans le chat Ça pourrait être intéressant, hein. franchement euh, c'est un téléphone qui est euh, ouais, quand même un peu sexy, euh, que, que moi je trouve qui, qui est assez sympa et je suis assez content que ce téléphone en tout cas euh, existe aujourd'hui. Hein. Le, le monde du smartphone est quand même un peu mou, donc euh, c'est donc plutôt cool. Ah ouais, ils ont enquêté et tout. Ouais, après c'est pas non plus une enquête de Mediapart, n'exagérons hein, pas. Hum. Mm. De plus, avec une coque, même trouée bien sûr, impossible d'aller chercher ce bouton. Non, non, mais, clairement, euh, on est sur du design... Enfin, il me paraît raisonnable de penser que nous sommes sur du design pur et dur, et non pas sur un bouton activable. Même si c'est vrai que, euh, que ce design donne un peu l'impression que c'est un bouton activable, mais, euh, mais j'y crois pas trop. Voilà. Euh, bof, plus le Pixel 8 pour un ou deux ans. Ok, ok, ok. Je compte pas changer de téléphone, j'attends nothing, haha. <rire> Je n'ai jamais vu quelqu'un avec le 1, mais j'aimerais bien le tester. Mais ben moi non plus. Euh, moi non plus. On a, on a un peu essayé de le, de le demander là sur euh, avec nos, nos contacts au FBI, bien sûr. Euh, pour justement une vidéo qui arrive bientôt. Mais, euh, mais bon, pour l'instant, on est en train de bosser sur le dossier. J'aime le fait qu'on voit l'intérieur du téléphone. Ouais, non, mais c'est un design très, très geekos, mais très joli, hein, franchement. Mm. J'ai un pote qui là, il en est très content. Un pote là, il est top, mais irréparable. On a les chiffres de vente. Personnellement, je n'ai jamais vu personne avec un nothing phone. C'est un téléphone de niche, hein, soyons, soyons honnêtes. Hein. Euh... Le 2 me, me hype bien. ok. S'ils veulent concurrencer Apple et Samsung sur le flagship, ça va être chaud. À voir combien ils le vendent. Parce qu'après, euh, s'ils arrivent à vendre un téléphone à 600-700 euros... Euh, qui est un peu premium avec un bon proco et tout. Le... Pour l'instant, moi, je trouve que le principal problème du Nothing Fun One, c'est qu'il n'est pas mis à jour assez longtemps. Je crois que c'est trois ans de mise à jour système, quatre ans de mise à jour de sécurité. Pour nous, Nowtex n'est pas assez long. Vous le savez, on est « tech your time euh, ». On essaye que ce slogan ne soit pas un bullshit commercial. Euh, on essaye de parler le plus possible de... Alors, sans forcément utiliser le mot écologie, mais de longévité. Euh, on pense aussi à votre portefeuille, surtout en ce temps de crise, euh, et on pense aussi à notre portefeuille. Euh, clairement, le but, c'est que vos smartphones durent longtemps. Et le but, c'est que vos smartphones soient revendables plus facilement. Euh, c'est aujourd'hui la grande force d'Apple et on aimerait que cette grande force soit chez d'autres constructeurs. Et aujourd'hui, Samsung est en bonne voie d'être bien meilleur. Euh, les flagships de Samsung, mais pas que, hein, sont maintenus aujourd'hui 4 ans système et 5 ans euh, sécurité. Euh, notamment, par exemple, le, euh, le, le milieu de gamme aussi, hein, le Samsung A54. Voilà, donc c est, c est, on essaye que ça soit euh, voilà, une, 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 une vraie démarcation euh, et aussi que ça soit, enfin, c'est une vraie volonté, quoi. Hein, c'est que bah, les problématiques écologiques sont réelles. Euh, <rire> il va faire chaud. Et on, voilà, si on peut jouer un peu à notre échelle là-dessus, bah, on essaye. Euh, J'adore le style industriel futuriste du Nothing, mais ça reste un produit de geek malheureusement. Ouais, je je vois pas en quoi c'est négatif, euh, Ugravis. De quoi Ça fait trop geek pour toi Je trouve. Alors, je trouve que ils ont réussi à avoir un design. Alors, ça fait geek, hein, voilà, euh, avec tout ce que ça peut avoir de positif et de négatif. Mais je trouve que ça fait pas. Euh, euh, en fait, je trouve que tu vois, ils ont réussi à avoir un truc qui n'est pas... Euh... Par exemple, je trouve que le Steam Deck est un produit qui fait geek, mais qui est... Ah ouais, pourquoi ça m'a ouvert ça euh... Putain, merde. L'autocomplétion, là, elle me... elle me plaît pour. Euh, je trouve que le Steam Deck, par exemple, lui, a un design qui vraiment n'est euh, pas... Est pas... <coughs> pas joli, quoi. Ça fait geek, mais ça fait vraiment... Ouais, ça fait console un peu fat, quoi. Je trouve ça pas joli. S'il est compatible avec Lineage OS, ça peut le faire. Un an de plus seulement pour Samsung que le Nothing. Mais c'est beaucoup un an. En fait, c'est là où vous vous rendez pas compte, mais c'est qu'un an, ça joue énormément. L'exemple que j'aime bien donner, c'est les pixels. C'est que par exemple, vous voyez le, le Pixel 6, il n'est pas vieux, le Pixel 6. Pourtant, aujourd'hui, le Pixel 6, même le Pixel 6 Pro, n'est plus mis à jour que pendant deux ans, voire moins de deux ans. Donc là, aujourd'hui, vous revendez un Pixel 6 Pro, qui est un téléphone très puissant, très haut de gamme, bah vous allez le vendre à, à quelqu'un et ça sera mis à jour que qu'un an et demi, deux ans de mise à jour système. Je trouve ça nul. Je trouve ça méga nul. Voilà. Voilà, voilà. Pas ouf, quoi. « Take your time », ça veut dire prendre le temps avec la tech, ça veut dire essayer de mettre en avant des produits euh, qui, qui, qui dure un peu plus longtemps quoi. essayer de mettre en avant des produits qui durent un peu plus longtemps essayer de, de qu'on se rende compte qu'on est satisfait avec la tech qu'on a déjà apprendre à mieux l'utiliser euh, et en essayant que ce slogan soit pas du bullshit voilà, voilà. parce que c'est vrai que bah, vous savez bien euh, <rire> des, des entreprises peuvent vite avoir des slogans euh, très écolo machin mais bon des fois quand on gratte un peu euh, dans les faits euh, ça peut être vite critiquable. Bon, ben, on essaye à notre échelle, nous, que ça soit, ça soit un, vrai, un vrai slogan. Quoi. Voilà, voilà pour le Nothing Phone 2. On va avancer, on va rester un petit peu dans le domaine des smartphones et on va parler du euh, Google Pixel Fold, euh, Pixel 7A et Pixel Tablet. À quelques jours de la Google I.O. 2023, les fuites se multiplient autour des futurs produits de la marque. Fiches techniques, images officielles et même un teaser signé Google, voici les dernières infos concernant le Pixel Fold, le Pixel 7a et la Pixel Tablette. Donc la Google I.O. approche un grand pas, l'événement c'est bla bla blablabla, blablabla. Après des années d'attentes et de rumeurs, l'heure semble enfin venue pour, la, pour le Google Pixel Fold, la firme de Mountain View devrait présenter son premier téléphone pliant. Euh, « Google opterait pour un format convertible en tablette comme le Z Fold 4, mais un format pour le coup, hein, les leaks ont l'air de, de montrer un format beaucoup plus euh, carré, beaucoup plus horizontal, contrairement au Z Fold 4 qui est un format beaucoup plus vertical que, à titre personnel, je trouve un peu nul. » Voilà. Euh, réputé pour sa fiabilité, Evan Blass fait le plein d'images officielles du futur smartphone, ses rendus 3D destinés à la presse sont conformes aux attentes et euh, tendent à confirmer que le pixel pliant n'a jamais été aussi proche. Donc écran intérieur de 7,6 pouces, euh, 1840 x 2208 pixels, euh, l'écran externe ferait 5,8 pouces, voilà très bien. On aurait le Tensor G2 qui est un bon processeur, pas enfin, exceptionnel mais un bon Proco, 12Go de RAM, 256 minimum de stockage, très bien. Capteur photo au dos de 48 mégapixels, ça pour le coup sur la partie photo, je ne m'inquiète pas trop, Google sont quand même plutôt forts. Téléobjectif de 10,8 mégapixels, selfie en 9,5 mégapixels et, euh, et 8 mégapixels, il y a deux, deux caméras selfie, très bien. Euh, batterie de 4821 mAh, charge rapide 30 watts. Mais pas non plus une méga charge rapide, mais très bien. Euh, voilà, 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 pour ce Pixel, euh, ce pixel Fold. Est-ce que ça attend le Pixel Fold dans le chat Moi, j'ai vraiment envie de le tester, hein, pour le coup. Euh, c'est un téléphone qui m'intéresse beaucoup pour ça. La Pixel Tablet, bon, on, va, on va passer un petit peu rapidement dessus, parce que c'est pas un produit euh, qu'on qu attend énormément, en tout cas personnellement. J'ai beaucoup plus d'attentes dans le Fold que dans la tablette de, de Google. Et le Pixel 7a, pour le coup. Euh, Pixel 7 qui va être bientôt, euh, bientôt révélé hein, le 11 mai, euh, voilà, Pixel 7a, est-ce qu'on a un petit peu de spec Normalement, il devrait coûter 500 balles en Europe, pareil, plus Google Tensor G2, ce que je trouve très bien hein, pour un smartphone qui est euh, censé être du euh, milieu de gamme, 8Go de mémoire, mémoire vive, 128Go de stockage, capteur pardon, euh, excusez-moi j'ai scrollé sans faire exprès, capteur de 64 mégapixels, donc il y aura du pixel binning, ultra grand angle 13 mégapixels, écran 6,1 pouces, 90 Hz aussi, batterie de 4500 mAh, ça ça fait un peu chier, j'aurais aimé une batterie un petit peu plus grande, charge entre gros guillemets rapide à 20 watts, ce qui n'est pas une charge rapide, hein, soyons honnêtes, bon globalement il y a déjà 1 milliard de leaks hein, sur le Pixel euh, 7a, il ressemblera à ça, voilà. Et c'est un téléphone que, bon, on verra un petit peu ce que ça donne, mais a priori, sur Notech, on devrait le recommander. Euh... Maintenant, ça fait quand même chier. A priori, il y aura 3 ans de mise à jour système et 5 ans de mise à jour de sécurité. Voilà, même s'il y a 5 ans de mise à jour de sécurité, ça ne suffit pas. Google, proposez-nous 4 ans de mises à jour de sécurité système. Putain, c'est pas... Vous êtes ceux qui maintenaient Android. Allez-y, quoi. Allez-y. On ne vous retient pas. Foncez. Allez. Allez, on y va. <rire> non mais vraiment, ça rend un goût. Je veux dire, les gens qui maintiennent Android ne sont pas capables de faire 4 ans de mise à jour système sur leur téléphone. Ça fait chier. Tout simplement. Personne, je ne m'imagine pas du tout utiliser un smartphone pliable. C'est davantage une innovation scientifique que quelque chose qui deviendra grand public. En fait, dans ces débats, euh, il faut toujours garder à l'esprit que c'est l'usage qui prévaut et que en fait, si la technologie devient accessible au niveau du prix et bien intégrée, en fait, tu vas te mettre à utiliser ce qui est le mieux. Voilà. Na naturellement, les humains, on se met à utiliser ce qui est le plus pratique. Et si un smartphone pliable n'est pas trop épais, a une bonne autonomie, euh, marche bien et pas trop cher, tu vas te mettre à l'utiliser sans même t'en rendre compte parce que tu verras autour de toi que les gens sont super contents, etc., etc. Comme les interfaces tactiles qu'Apple a réussi à faire avec l'iPhone premier du nom. Les interfaces tactiles euh, euh, modernes, quoi, on va dire. Est-ce que c'est Apple qui réussira à démocratiser On verra. On verra, on verra. Euh... Trois ans de mise à jour, c'est quasiment de l'obsolescence programmée. Ah oui, non, non, mais alors là, pour le coup... Euh, je sais qu'il y a des gens qui, dans la vidéo où j'ai dit euh, euh, Google, enfin le, le titre, on avait titré euh, Pixel 7 Pro, c'est absurde, et j'avais beaucoup parlé des mises à jour. Il y a des gens, ils me sont rentrés dedans en disant Mais Guillaume, mais t'abuses, mais machin, mais 50 mises à jour de sécurité. Mais non Je suis désolé, non, c'est pas suffisant. Voilà, je, je comprends pas à quel point. Enfin, je trouve que c'est même problématique que certaines personnes, mais je vous en veux pas, j'ai été aussi dans ce cas, mais. Certaines personnes soient tellement fanboy ou fangirl et aveuglées par leur marque qu'ils et elles ne se rendent pas compte que vous ne pouvez pas soutenir trois ans de mise à jour ce système. C'est pas possible. Si Apple aujourd'hui euh, disait, annonçait officiellement, on ne met plus à jour que trois ans nos, I, notre version d'iOS, toutes nos versions d'iOS, les utilisateurs d'Apple péteraient un câble. diraient, mais Apple, qu'est-ce que vous branlez? Mais comme aujourd'hui, Google, c'est plus ou moins accepté, et même, je dirais, comme aujourd'hui, les gens, en fait, en fait, en fait les gens s'en foutent. C'est ça, la réalité, c'est que le, la majorité des gens voient le prix des téléphones à l'achat. Et le, le, en fait, pendant, à, au moment de l'achat, on ne pense pas aux conséquences des 3 ans, mais au bout de 2 ans, quand on a envie de revendre son téléphone, ou aux 3 ans, ce qui n'est pas bien, hein, il faut le faire durer le plus longtemps, mais... C'est vrai que pour une partie des gens, au bout de 2-3 ans, peut-être ça cherche à revendre et tout. Bah à ce moment-là, on fait Ah, il n'est plus mis à jour, ça fait chier. Bah oui, il fallait y penser à l'achat. Voilà. Euh... 500 euros, c'est cher. 500 euros, je trouve que c'est le. Aujourd'hui, c'est le sweet spot de ce qu'il faudrait dépenser pour un téléphone si vous en avez les moyens. C'est beaucoup d'argent. Hein. 500 euros, c'est même énormément d'argent. C'est. Voilà. Mais aujourd'hui, je trouve que c'est la bonne somme à dépenser pour un téléphone. Voilà. En dessous de 500 euros, il euh, y aura un sacrifice sur un truc et ça sera vraiment dommage. Ça va être soit sur la longévité, soit sur des capacités techniques. Mais 500 euros, en gros, bon, je spoil un peu une vidéo qu'on va faire, mais en gros... Il y, y a quatre téléphones qui sont super intéressants. Il y a le Nothing Phone 1, le Samsung A54, le Pixel 7a, même si voilà, on ne sait pas encore ce qu'il va donner. Mais voilà. Et euh, l'iPhone SE 2022 ou l'iPhone 12, en fait, ce qui fait plutôt 5 téléphones. Mais globalement, euh, pour 500 balles, vous, faites... en fait, vous ne faites pas de compromis. Et ça, c'est vachement bien. Et c'est la bonne somme. Par contre, si vous commencez à être dans les 300-400 euros... Là, à 300, 400 balles, il y a des compromis qui sont faits et des compromis qui sont embêtants. Mais à 500 balles, c'est le sweet spot. Voilà. Et n'en déplaise aux gens. Oui, c'est un anglicisme, mais prout. Voilà. Euh, je suis curieux de voir ce que ça va donner. Euh. Moi, je trouve ça nul, les iPhones qui se mettent à jour tellement longtemps que le téléphone devient tellement lent qu'il est inutilisable. C'était un problème des anciens iPhones, et tu n'as pas totalement tort, high -tech, mais c'est un problème qui n'est plus le cas aujourd'hui. En tout cas, voilà de, de nous, notre expérience sur Nowtech, euh, les dernières mises à jour ne ralentissent pas les téléphones. Maintenant, ce qui se passe souvent, c'est que les anciens... En fait, high -tech, les anciens téléphones Apple, euh, comme ta batterie s'affaiblit, Apple met automatiquement un système en place qui ralentit la fréquence de ton processeur. Donc, qui, en fait, ça ralentit. Et, euh, et je trouve qu'Apple ne communique pas encore assez sur ce problème, à titre personnel. Donc, ça donne l'impression que ton iPhone est lent. Euh, et tu vois, typiquement, aujourd'hui, si tu vas dans le, dans le paramètre batterie, tu as l'information, mais je trouve qu'Apple devrait t'envoyer une notification en disant euh, ⁇ Oh, votre batterie est à 85% ⁇ ou ⁇ Oh, votre batterie est à 80% ⁇ Attention euh, votre iPhone est ralenti, veuillez changer la batterie. Alors, à moins que j'ai loupé une news, pour l'instant, il n'y a pas de notification ou d'email qu'Apple vous envoie parce que votre batterie est trop basse. Et je trouve que ça devrait être le cas. Voilà. Euh, beaucoup de personnes ont des vieux Android, ne savent pas du tout sur quelle version ils sont, ils s'en foutent royalement. Ce n'est pas beaucoup de personnes, c'est la quasi-intégralité des gens la quasi-intégralité des gens s'en branle de leur version. Mais c'est pas parce qu'ils s'en foutent qu'il ne faut pas pousser des législations, d'ailleurs c'est en train d'être poussé, pour que les choses soient mises à jour. Nous, on est entre nous, on parle de tech et tout, on sait que c'est important. Les mises à jour mineures d'Apple qui durent plus de 45 minutes sur un iPhone qui a 3 ans, je trouve ça très gênant. Ah euh, je sais pas. Tu veux dire que ça met 45 minutes à s'installer Ah bon mmh, Ce n'est pas notre cas. Et pourtant, on a des vieux iPhones hein, qu'on qu 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 garde à jour pour certaines vidéos. Pour un iPhone XR, vaut mieux changer la batterie ou acheter un, nouveau, un nouvel iPhone Quel est ton besoin En fait, c'est ça la question que tu dois te poser. Quel est ton besoin Si ton besoin est, on va dire, assez classique, euh, bah dans ce cas, euh, change la batterie. D'ailleurs c'est ce qu'on va faire, avec ma copine a l'iPhone 12 mini, euh, j'ai vu à un moment je lui ai demandé euh, t'en es où niveau batterie et tout, parce que je sais pas, on discutait un peu de ça, je sais plus pourquoi, et euh, j'ai vu qu'elle était à 85% sur un iPhone 12 mini, et c'est vrai qu'elle se plaint souvent de la batterie, et je lui ai dit mais vas-y on change, et elle dit bah attends je tiens encore un peu, et puis euh, de... voilà, quand on sera à 80% on changera, j'ai fait ouais il ouais, ok y a pas de souci." mais non non, euh, change ta batterie, change ta batterie. Euh, on va avancer... Ah oui, pardon, excusez-moi, je voulais remercier les sommes. Merci Olivier G pour tes 28 mois. C'est plus de l'amour, c'est de la mégarage. Merci Sloan Fardelé. je sais pas si je t'ai remercié. Euh, merci beaucoup. Mon père traîne sous Android 11 alors qu'il pourrait avoir le dernier Android, mais il a trop peur des mises à jour. Ouais, il y a plein de gens qui ont peur des mises à jour, mais ça m'étonne pas. Les gens, en fait, sont, ont peur de que les habitudes soient changées, et la tech fait peur à beaucoup de gens. C'est un vrai problème. Mais là, la, la technologie, pour beaucoup de gens sur leur téléphone, fait énormément peur peur. Les gens ne veulent pas mettre à jour. Et je ne, je ne leur en veux pas. Et je suis sûr que les études de marché montrent que la majorité des gens ne veulent pas des mises à jour. Voilà. Euh... Allez, on va avancer. On va avancer, on va parler un petit peu de mid-journée. On va parler d'IA. On va parler d'IA avec mid-journée 5.1 qui est arrivé, et effectivement qui est euh, encore un, un, un petit pas. Alors eux ils disent euh, leap forward, bon c'est un peu exagéré, mais c'est une mise à jour assez intéressante. Et alors je sais que maintenant mid-journée est devenu payant, on ne peut plus l'utiliser gratuitement du tout, ou alors j'ai loupé un truc, euh, mais nous sur naotech on vous invite vraiment à au moins essayer un petit peu une fois mid -Journey. Voilà Quitte à aller sur le Discord, euh, éventuellement euh, mutualiser un compte mid-journée pour essayer à plusieurs et tout, je sais pas, mais... Franchement, mid-journée, c'est quelque chose quand même. C'est assez impressionnant. Et si vous n'avez pas envie de payer, euh, euh, plongez-vous un petit peu dans Stable Diffusion et tout ça. Vous avez un milliard de tutos YouTube euh, qui vous montrent un peu comment générer des images avec des modèles et tout. Je trouve que c'est hyper important de le tester au moins un petit peu, la génération d'images et tout, parce que c'est assez bluffant. Euh, D'ailleurs, est-ce que je n'aurais pas des images à vous montrer euh, Attendez, parce que nous, on a... ça y est, on a commencé à utiliser un mid-journée 5.1 et, et c'est vrai que euh, en fait, il y, y a une certaine évolution. Il y a une certaine évolution. Alors attendez, j'essaie de vous trouver ça. Je vais vous montrer une évolution que nous, on a eue sur Naotech. Notamment, on lui a demandé pour une prochaine vidéo de générer un truc, en gros, un YouTuber qui a des idées. Voilà, c'est un peu le prompt qu'on a eu. Et, alors attendez, est-ce que ça va ouvrir ouais ça va ouvrir ici et en demandant YouTuber with many ideas ouais c'est ça YouTuber avec beaucoup d'idées il nous a généré ça donc ça merde attendez ça zoome un peu trop ça c'est Midjourney 5.1 d'accord donc effectivement moi je trouve que les résultats sont vachement bons et euh, je vais vous montrer un petit peu ce qu'a donné Midjourney 5 donc ça vous montre un peu l'évolution faut juste que je retrouve l'image parce qu'elle est plutôt plus en haut dans notre Discord Youtuber with many ideas donc moi je trouve que là les résultats sont vraiment bons et euh, Youtuber with many ideas il nous a généré ça la première fois ouais alors attendez, ouais voilà c'est ça il nous a généré ça hop hop. attention 3, 2, 1, pour ceux qui nous écoutent en audio, euh, il faut imaginer vraiment un cliché de miniature YouTube, vraiment le cliché de la miniature YouTube, euh, avec énormément d'idées qui fusent autour d'une tête de, de YouTuber. Et en fait, globalement, ce qu'on voit, c'est que la version 5, ça c'est la version 5, d'accord Version 5 et version 5.1. Et vous voyez que le résultat, en tout cas nous on trouve, que le résultat est bien meilleur sur la version 5. En fait, il est beaucoup plus euh, fort au niveau de la créativité, de la composition, que sur euh, la version 5. Version 5, version 5. Et que c'est assez, euh, assez bluffant. La deuxième, c'est Diablo X9. C'est vrai qu'il y a une vibe Diablo X9, maintenant que tu le dis. Euh, c'est combien par mois Je crois que ça commence. C'est moins de 10, 10 balles par mois euh, pour la, la version la moins chère de, de mi-journée. Et voilà, donc nous, ça nous permet d'avoir un peu des idées créatives pour, pour des vidéos, on s'en sert pas mal pour ça. Il y a même 2-3 miniatures qui commencent, à avoir des, de la, de, qui commencent à être par, par de l'IA. Merci Samot pour ton sub, merci énormément. Et, euh, et la deuxième miniature, nous, on trouve qu'elle est super, super réussie, là où euh, Mid-Journée 5 euh, est déjà bon, hein, mais pas euh, exceptionnel. Voilà. Donc ça, c'est pour vous montrer un petit peu... Euh, un petit peu... Euh, voilà un petit peu les évolutions de mi-journée Donc effectivement mi-journée 5.1 Je vais passer rapidement sur l'article hein. Il est déjà 8h40 Mais euh, la version est plus opinionated Alors comment le traduire opinionated plus, euh, plus dirigé euh, je, Ça se traduirait pas comme ça euh, tic, tic 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 Il essaye d'être plus, euh, plus précis Voilà moins d'artefacts dans les images Là ça vous montre aussi des images hein, euh, à gauche, c'est mid-journée 5, les 4 générations à gauche. Et à droite, c'est mid-journée 5.1. En fait, on voit que euh, artistiquement, il va être un peu plus fort. Nous, c'est un peu notre, notre résultat. Orienté, ouais, orienté. Exactement. Pareil, euh, à gauche, c'est les images de mid-journée 5. À droite, c'est les images de 5.1. On peut voir, en fait, qu'à droite, je en fait, nous, on trouve que sur la composition, il est vraiment euh, plus force de proposition. Voilà. Euh, pareil ici, on lui a demandé euh, de générer un enfant, un, un portrait rapproché, un close-up d'un enfant qui a des, euh, des lunettes de plongée. Et en fait, on voit que la version à gauche 5 est plus euh, classique et la version à droite est plus forte. En fait, je trouve que les images sont plus fortes. Voilà, voilà. Pareil sur des images un petit peu à l'ancienne, même s'il n'a pas encore compris certains termes, hein, il n'est pas parfait. Mais en gros, voilà pour cette évolution de mid-journée, c'est vraiment une IA, enfin, un, un système d'IA qu'on qu suit énormément, mid-journée 5.1, parce que bah, effectivement, on l'utilise pas mal dans le boulot et on trouve que c'est un des meilleurs. Même s'il a encore, il manque vraiment d'outils de euh, correction euh, mid-journée. En, en fait, ça manque d'outils pour repeindre des choses, du in-painting, euh, des, des outils pour être un peu plus euh, précis. Quoi. Voilà. Oui, 5.1, c'est une fusion entre 5 et 4. Ouais, ouais, pour ceux qui suivent un peu le, le, le domaine de l'IA, c'est un peu l'idée c'est que euh, les gens reprochaient à, à Mid-Journée 5 d'être moins, euh, moins créatifs. Quoi. Là où Mid-Journée 4 était assez, assez fort là-dessus. Euh... Ouais, alors pas toutes les dernières miniatures ont été générées par, euh, par IA, hein, mais euh, il mais y a des miniatures qui ont été générées par, euh, par IA, notamment, euh, notamment, notamment bah, celle de la main, euh... d'ailleurs on a changé le titre hier, celle de la main. La main est générée par IA. Euh, ça, c'est pas généré par IA. C'est un Photoshop de Jérôme. L'iPhone, ici, est généré par IA. Euh, L'iPhone bizarre, aussi, là, il est généré par IA. On a tenté un truc un peu, un peu provoque, euh, un, peu, un peu bizarroïde. On, on sait qu'il y, y a des miniatures comme ça qui marchent, des fois. Voilà. Et euh, cette, cette photo d'une jeune femme avec un, des lunettes Apple a été aussi générée par IA, pour le coup. Je crois que le logo Apple a été rajouté en post-prod. Ça, je ne suis pas sûr. Ce n'est pas moi qui ai fait cette miniature. Mais, euh, mais oui, on commence à bosser avec l'IA parce que euh, créativement, elle nous, permet, euh, elle nous permet certaines choses. Euh, elle nous permet certaines choses. Voilà. Coucou, il y a une mage à faire ou c'est automatique sur Discord Il faut que tu ailles dans les paramètres de mid-journée et que tu lui donnes spécifiquement la, euh, 5 points. Tu, as un, tu fais slash settings sur mid-journée sur Discord. Combien coûte un abonnement Alors, il y a plusieurs personnes qui ont demandé... Euh, alors, je peux vous répondre, hein, mais franchement, allez sur le site de Midjourney, journée vous aurez toutes les infos. Mais en gros, globalement, le forfait de base, il est à moins de 10 balles par mois. Oui, ça manque d'une interface. Non, non, mais je suis, je suis bien, bien d'accord. Clairement, clairement, clairement. Euh, tu peux aller sur le site de Midi journée tu auras une galerie de toutes les créas plus facile que de scroller. Oui, c'est vrai, c'est vrai qu'on a pas ce réflexe, mais t'as raison. T'as raison, t'as raison. Mais c'est marrant, vous avez raison, il nous a un peu généré un Diablo X9 sur, sur une miniature. C'est vrai que là, en haut à droite, on dirait vraiment Diablo X9, c'est fou. D'ailleurs, je ne sais pas ce qu'il devient Diablo X9. Il a fait un pas, un pas un retour, mais il a fait pas mal d'interviews à un moment. Il est passé pas mal sur Twitch, mais euh, je ne sais pas du tout s'il si, si continue à faire des trucs ou pas. Euh, ouais, J'espère qu'il va bien, en tout cas. Je suis en train de voir le standard plan... C'est plus intéressant que le truc de base. Non, non mais ils sont forts. Ils sont, ils, sont ils sont forts. Euh, ils sont forts. Euh, Mid-journée, ils te donnent un peu envie quand même de prendre les, les plans un peu, un peu au-dessus, quoi. Voilà. Euh, on va parler un peu de Blue Sky et de Twitter. On va parler de ça. Euh, mais promis, c'est pas Musk. Attendez, je vais juste grossir un peu ça. Voilà. Euh, on a, alors, article de, du nouvel ops On a testé Blue Sky, le réseau social qui veut détrôner Twitter. Très intéressant de suivre Blue Sky. Twitter est parti en vrille, estime Jack Dorsey, le cofondateur du réseau social à l'oiseau bleu, après les phrases et les décisions chaotiques d'Elon Musk, le nouveau propriétaire. Voici qu'émerge un digne successeur, Lobs a pu l'essayer, verdict. Moi je suis très curieux de voir. Une analyse que j'ai sur euh, ce qui se passe sur Twitter, c'est que je pense que de plus en plus, Twitter va devenir un réseau euh, orienté à droite, voire droite plus extrême. Euh, un peu à la, à la Trump, dans le style, là où je pense que euh, Blue Sky, s'il devient populaire, euh, va évoluer sur un côté plus, alors, un peu démocrate, progressiste, euh, en tout cas aux États-Unis. Voilà un peu comment j'analyse les choses. Je pense vraiment que ce, ce qu'Elon Musk fait sur, sur Twitter a vraiment ce côté euh, liberté d'expression, mais uniquement quand ça m'arrange et que ça ne fait pas trop chier. Euh, voilà, on, a, on, a, on a un poste hein, récemment, il y a une news qui montrait que Elon Musk avait accepté que des États autoritaires euh, dans le monde euh, voilà, verrouillent des, des contenus de militants et de, et de, et de personnes qui essayent de, de militer pour des droits humains et tout. Donc on a vu que Elon Musk, en gros, s'acoquine très bien avec des États à tendance voir euh, des états extrêmes. Hein. Euh, en tout cas, c'est la news qu'il dit, mais moi, je, je partage totalement. Là où j'espère que Blue Sky, euh, par son fondateur et tout, évolue plus dans un côté, justement, un peu euh, démocrate, progressiste, euh, etc. Euh, je, je pense que c'est important. Maintenant, ce qui me fait chier, c'est que bah, ça va faire que des gens qui ne se parlaient déjà pas se, vont se parler encore moins et c'est vrai que c'est un gros problème de nos sociétés actuellement, c'est qu'il y a une vraie fracture avec beaucoup de gens qui ne discutent plus ensemble. Là où il y a euh, allez, des dizaines d'années, on arrivait quand même, en tout cas c'est mon analyse euh, aux états unis à discuter entre républicains et démocrates, mais même, même en France, hein, moi, je, je trouve qu'on a, on a ce côté-là où, euh, où avant quand même euh, la gauche et la droite arrivaient, oui oui pour moi la tech est politique hein, donc j'en discute, je trouve qu'il y a plusieurs dizaines d'années on va dire et pourtant il y avait des problèmes à cette époque-là, mais à l'époque de Chirac et avant Chirac, la gauche et la droite arrivaient à discuter un peu. Euh, là où aujourd'hui, euh, ouais, aujourd j'ai vraiment la sensation qu'il que y, a, y a une espèce de, de, de chaos et de fracture qui s'est vraiment installé. Euh, et, et je trouve que euh, tous les partis sont, sont responsables. Hein. Je ne vais pas dire que c'est qu'un des deux côtés ou quoi. Je trouve qu'il y, y, y a des problématiques. Maintenant, c'est un truc que j'aimerais bien en discuter plus avec Jean. Et oui, la modération, vous pouvez cocher la case Jean Massier parce que à chaque fois, c'est votre jeu de cocher la case. Mais, euh, mais ouais, je trouve que c'est un vrai problème. On commence à avoir des technologies qui commencent à être très ciblées sur euh, à destination d'opinions politiques. C'est un vrai, c'est un vrai souci. C'est un vrai, vrai, vrai souci. Euh, et je trouve que Twitter avait au moins ce côté là euh, où bah, il y avait un peu tout le monde sur Twitter donc même si les gens euh, se cassaient du sucre sur le dos, euh, au moins ils discutaient. Tu défends la cohabitation Ouais un peu, je défends des systèmes où euh, les gens sont un peu obligés de se mettre à table et discuter. Parce que si on fait pas ça, bah, en fait on est obligé d'utiliser de, 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 la violence quoi. Et c'est vraiment pas du tout un truc qu'il faut faire enfin, je pense que c'est le truc qu'il faut éviter au le plus possible. Voilà. Mm. Le compromis est la, la seule façon d'éviter. Le la, la compromis est le respect de, 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 de. Ouais, le respect de la discussion démocratique, le respect aussi, c'est important de le rappeler, je trouve, le respect euh, des personnes les plus vulnérables en, en France et dans les pays du monde. Parce que, parce que je, je considère qu'il y a beaucoup de décisions prises au niveau mondial, hein, d'ailleurs, là, c'est pas qu'en France, mais qui. Euh, Ouais, qui ont des impacts forts sur les populations les plus vulnérables et pas sur les populations les plus riches. Voilà. Euh, C'est une analyse qui euh, est très simpliste, hein, mais qui ne me paraît pas déconnante de mes lectures de plusieurs journaux. Euh, bon, mais notamment le Nouvel Ops, que je... euh, pas le Nouvel Ops, notamment le... le Courrier international, que je trouve assez bon pour essayer de faire un peu réfléchir sur plein d'opinions politiques. Bref. Donc Twitter, effectivement, euh, l'obs qui a pu tester Blue Sky, le nouveau réseau de Twitter. Voilà. Euh, merci pour votre patience, nous sommes ravis que vous testiez la version bêta de l'application Blue Sky. Cet email laconique, reçu en pleine journée internationale des travailleurs, contient un Graal, un accès anticipé au réseau social dont tout le monde parle, euh, Blue Sky. Ce réseau social, adoué par l'ancien patron et cofondateur de Twitter, Jack Dorsey, puis par les progressistes américains, voilà, je voyais, je ne m'entais pas, euh, tic 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 s'impose ces derniers jours comme l'alternative idéale à Twitter. Depuis son rachat à l'automne 2022 par Elon Musk, nombre d'utilisateurs du réseau à l'oiseau bleu sont en quête d'un nouveau Twitter, loin des frasques du multimilliardaire et de ses hasardeuses décisions, qui transforment cette place publique en forum, mettant en avant les complotistes et autres énergumènes d'extrême droite. Ouais, alors je sais pas si j'irai jusqu'à à dire que ça met en avant les complotistes et l'extrême droite. Je pense que c'est un peu rapide. Mais en tout cas... Euh, Est-ce qu'on peut par contre dire qu'il y a une forme de complaisance Peut-être un. Je le dirais plus comme ça personnellement. Merci Tux du 47 pour le sub, merci énormément. Il y a d'abord eu un publicite en fin d'année dernière pour Mastodon, mais pour moi, vous savez, on en a déjà parlé, trop complexe techniquement pour le, le, le KIDAM et le tout venant. Euh... Arrive donc Blue Sky, répondant également à une logique décentralisée, mais qui se veut bien plus simple d'approche. L'inscription se fait en quelques secondes. Après avoir choisi un nom d'utilisateur, euh, il faut ensuite trois clics pour paramétrer son profil et rien de plus. Très bien. « Tout est facile et exactement sur le modèle de Twitter. À droite pour publier un nouveau message, à gauche pour le fil des publications et de ses abonnements, au centre la recherche et les notifications. » Un onglet What's Hot reprend la même, approche que les, la même approche que les tendances. En somme, Blue Sky est un copier-coller de Twitter avec quelques fonctionnalités en moins, comme les Spaces ou, plus étonnant, les messages privés. Et c'est assez plaisant, en particulier pour un assidu de Twitter. Non, mais c'est intéressant. Je, je pense que vraiment, il y a un vrai intérêt à copier-coller Twitter. C'est là où Mastodon s'est gouré à faire une interface qui n'est pas exactement comme Twitter, qui a quelques trucs un peu bizarroïdes. Euh, voilà. Pour l'heure, pour pardon, l'accès à Blue Sky est limité aux seuls invités. Avec du positif, l'application n'a pas à gérer beaucoup d'utilisateurs et se révèle donc très fluide. Euh, « La majorité des présents sont des déçus de la tournure prise par le Twitter de Musk et affichent donc des opinions progressistes, ne promouvant ni les théories du complot, ni des idées néo-fascistes, ne sont pour l'instant pas dans l'invective ou dans le harcèlement systématique. En somme, un ciel bleu dégagé sans aucun oiseau de malheur. » Ouais, après, c'est là où je me méfie un peu de ce genre de discours aussi. Et je pense qu'il faut un peu garder la tête froide. Euh, le... le, le... Les, 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 les théories du complot... Alors, Bon, et dit néo fâché, je lui OK, mais euh, ce n'est pas que l'apanage de certains partis politiques. Ce que je veux dire, pourtant vous connaissez mes opinions politiques, c'est que euh, des idées nauséabondes peuvent aussi émerger euh, de, 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 de. Parce que dans l'article, il parle d'extrême droite, mais d'autres de, de, partis, à l'autre côté de, 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 du, du sphère politique. Maintenant, il voilà, y a des gens qui, sont, euh, qui aiment bien faire euh, le truc du fer à cheval en disant « l'extrême gauche, c'est comme l'extrême droite ». De mon point de vue, ce n'est absolument pas le cas. Rien qu'il suffit d'écouter l'histoire euh, de l'extrême droite par rapport à l'extrême gauche. Et non, ce ne sont pas des partis identiques. Je suis un peu obligé de le dire, sinon ça, je ne peux pas expliquer mon, mon, mon opinion. Il n'empêche que même en ayant dit ça, euh, j'aime pas ce côté parce que je trouve que ça braque les gens. J'aime pas ce côté de dire euh, c'est un réseau où il y a que des progressistes donc il ne peut pas y avoir d'idées nauséabondes non c'est pas aussi simple que ça je tu peux avoir euh, l'enfer est pas fait de bonnes intentions comme on dit et tu peux avoir un réseau qui a soi-disant que des gens bien et en fait les gens bien sont pas forcément que toujours non pas toujours que des bonnes idées euh, et il y a beaucoup de débats à avoir justement je me méfie aussi beaucoup des gens qui disent faire le bien ou des gens qui disent, on est dans la bienveillance. Vous enfin, voyez ce que je veux dire Je ne sais pas si je suis clair, mais je me méfie aussi de ce genre de discours de, allez, on est entre gens bien et nous, on n'a que des bonnes idées. Non, c'est vachement plus compliqué que ça. Voilà. Donc, euh, voilà. Voilà. Même des progressistes peuvent harceler. Oui, oui, non, mais voilà, c'est... Euh, je, je me méfie du côté, euh, c'est un ciel bleu, tout est parfait. Ah, ouais, non. Euh, gardons la tête froide. Voilà. Mais il y a aussi du négatif euh, Pas grand monde sur le réseau pour l'heure Très peu de français en particulier Blue Sky est surtout utilisé par des américains euh, Oui ça c'est pour l'instant C'est effectivement très 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 euh, très 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 anglo Anglophone Voilà euh, Pour Blue Sky il Reste à savamment doser son extension des invitations Tout en continuant à susciter le désir Ouais et puis je me méfie beaucoup du, de ce qu'on appelle En anglais le circle jerk euh, L'entre-soi Je me méfie énormément de ça parce que euh, Ouais, parce que je pense que si on dialogue plus avec une partie des gens, c'est finito quoi. Enfin, vraiment, euh, c'est ça me fait chier. Hein. Mais euh, je, je suis pas pour. Je, je rejoins beaucoup Jean Massier là-dessus, mais je suis pas pour donner une tribune à des idées nauséabondes. Mais je suis pour euh, continuer de discuter euh, avec certaines personnes. Voilà. Sinon, on s'en sort pas. Sinon, on s'en sort pas du tout. Euh, si le réseau revendique plus de 50 000 utilisateurs, le cabinet d'État a indique avoir enregistré plus de 375 000 téléchargements de l'application. Très bien. L'engouement des débuts pour un réseau ex exclusif ne garantit toutefois pas un succès sur le long terme. Euh, « Même s'il si faut reconnaître que BlueSky accumule des bons points, il s'impose comme une alternative idéale à Twitter. »« Très bien. Euh, »« Interrigé sur le succès de BlueSky, Jacques Dorsey, qui a initialement soutenu le rachat de Twitter par Elon Musk, estime que le réseau à l'oseu bleu est parti en vrille. »« Maintenant, c'est fait, et tout ce que nous pouvons faire est de bâtir quelque chose pour éviter que ça ne se reproduise. » Très bien, euh, la guerre est déclarée avec Twitter, en tout cas le réseau d'origine fait tout pour bloquer les liens vers son jeune rival, mais aussi toute possibilité technique de retrouver automatiquement ses amis. Plus vil encore, la recherche Blue Sky sur Twitter fait offre en troisième choix de suivre Elon Musk. Oui, bon, Encore une fois, les, euh, les musqueries, hein, ça ne m'étonne pas techniquement que Musk mette en place ce genre de système. Non, non, mais je suis d'accord avec toi x hein, je, je je sais, je sais tout ça. Je sais tout ça, mais il n'empêche que tu, je, suis... je pense que si tu ronds le tout dialogue, tu t'en sors pas non plus. Je sais pas quel est le bon équilibre à avoir. Mm. Très très clair, typiquement chez les écolons on n'est jamais loin de l'anthroposophie et autres mouvements ésotériques et dérives sectaires. Ça, oui, enfin, pff, après tu peux pas généraliser non plus, mais euh, ce que je veux dire, moi j'aime bien l'expression, je trouve qu'elle résume bien ma pensée, c'est l'enfer est pavé de bonnes intentions et que parfois... Euh, on a l'impression de vouloir bien faire et en fait en voulant bien faire euh, on crée des choses pires que ce qu'on imaginait voilà voilà. voilà. mais c'est très, euh, très compliqué hein. oui les édits utopiques mè mènent souvent à la dystopie, c'est un peu vrai aussi mais c'est, voilà on peut pas faire de la politique en 5 minutes sur Twitch hein, c'est compliqué, on a besoin d'émissions plus longues nous on n'est pas des spécialistes de la politique euh, mais on est un peu obligé d'en parler euh... on est un peu obligé d'en parler Euh, les journaux enferment déjà les gens dans des bulles, l'humanité ou le point, avec les agrégateurs d'infos. on lit des articles sans regarder d'où ils viennent. Ouais, après, je te dirais que la presse, ça peut t'enfermer hein, dans des idées, mais globalement, si tu lis un peu plusieurs journaux de presse, ça te permet quand même d'avoir euh, plusieurs visions de, 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 de la politique. Je veux dire, c'est déjà pas si mal, quoi. En fait, la majorité des gens ne regardent qu'une seule source d'information, hein, euh, et ça ne m'étonne pas. Complètement d'accord avec toi, merci. Des fois, j'ai l'impression d'être un extraterrestre quand je défends l'équilibre des opinions. Ouais, après, c'est jamais sexy hein, d'être un peu le, le, le... de jouer un petit peu le, le, le centre. Maintenant, euh, après, le problème aussi en politique actuellement, et c'est ce que te diraient beaucoup de gens, et je partage aussi un peu, c'est que le centre actuel n'est pas vraiment du centre. Euh, et je trouve qu'il y a certaines dérives aujourd'hui qui sont, euh, pourtant pour des partis qui se prétendent du centre, il euh, y a des dérives qui ne sont pas vraiment démocratiques, je trouve. Donc euh, compliqué, compliqué. Encore une fois, le modèle suisse en exemple, ouais, je ne le connais pas parfaitement, mais j'ai un peu la sensation que oui, c'est plutôt un modèle qui, qui, qui avance dans les, la bonne direction. Euh... Ah alors euh, Nali tu poses une bonne question Quel est le plan de Blue Sky pour faire de la thune C'est une très bonne question Pour l'instant on sait pas mais j'imagine qu'ils vont encore Faire quelque chose un peu lié à la publicité euh, Le truc c'est que la publicité Fonctionne avec l'audience du site Donc euh, ils vont avoir besoin de monde Mais après ce qu'on sait c'est que les publicitaires Se barrent globalement de Twitter Donc si Blue Sky arrive par son côté Plus apaisé à attirer De la pub ça peut le faire hein. Jean Massier qui était samedi dans l'émission Quelle époque de Léa Salamé avec plein de chroniqueurs politiques une belle reconnaissance. Ah putain il faut que j'aille voir c'est intéressant j'ai loupé totalement ça euh... Ouais il n'est pas le modèle Bah, il y a toujours des choses à critiquer dans n'importe quel modèle politique hein. mais voilà en tout cas je vais, je vais pas aller plus loin euh, sur le débat même si c'est super intéressant mais tout ce que je disais c'est que euh, Blue Sky c'est cool mais je continue à avoir un souci, enfin j'aimais bien Twitter justement même si j'y vais beaucoup moins qu'avant, hein, parce que ça devient très fatigant mentalement, mais j'aimais bien Twitter pour ce côté, euh, des gens qui n'ont pas les mêmes opinions peuvent encore se confronter. Maintenant, Twitter avait un vrai souci quand même, c'est que les gens se... étaient dans la confrontation, plus que dans l'échange. Euh, Aujourd'hui, on était, quand, quand par exemple, je vois, et d'ailleurs pour n'importe quel parti, hein, pour le coup, euh, quand un, un, une personnalité politique tweet un truc un petit peu polémique, les réponses d'autres parties sont toujours dans le... Allez, je suis... pour être gentil, c'est toujours dans le... Enfin, c'est un peu un euphémisme, mais c'est souvent dans le piquant. Euh... En vrai, c'est souvent pire. C'est souvent dans la provoque et dans le... dans le clash. Là où, justement, j'aurais je... aimé que les, les parties aient l'intelligence d'être dans l'échange et la discussion, mais voilà, aujourd'hui, on est à, la... à qui a la meilleure punchline, qui a la meilleure réponse, et qui va flatter l'ego de ses partisans. Mais ça me fait chier, hein. Parce que même des partis que je soutiens euh, <rire> Utilisent ces techniques-là Et ça me fatigue énormément Certains diraient c'est le jeu de la politique Bah ouais, moi je trouve que c'est un peu chiant Mais bon, c'est comme ça euh, C'était un traquenard pour Jean Massy Ah merde, il a parlé trop 4 minutes S'est fait accuser de faire monter l'extrême droite par une journaliste de CNews Il a dit qu'il n'y reviendrait pas D'accord, ah ouais merde, ah ouais, s'il a parlé trop 4 minutes C'est un peu chiant Après ça m'étonne pas que, voilà, bref Ça m'étonne pas ce genre d'attaque Voilà Ok, allez, on va avancer. Il est 9h, je vous propose qu'on ne... J'allais dire, est-ce qu'on discute d'IA J'avais préparé tout un... J'avais préparé pas mal de petites notes pour un peu discuter de ça. 9h30, pardon, enfin, il est 9h. Euh, ouais, si on en parle 20, 20 minutes, ça peut le faire. On peut en discuter. Allez, on en discute. Euh, on va refaire un article... Justement, pour que je donne un petit peu mon opinion là-dessus, parce que c'est ce que je vous ai dit en introduction du Mug, euh, je suis un peu saoulé par tous ces, euh, toutes ces personnalités qui disent que l'IA va être la fin de l'histoire humaine, ou la fin de l'humanité que les robots de l'IA vont nous tous nous tuer parce que c'est la meilleure solution, blablabla blablablu. Notamment, par exemple, aussi euh, Marketing Mania, qui pourtant est un YouTuber que j'aime plutôt bien dans ses analyses. Euh, j'aime bien ce que lui et son équipe écrivent, en règle générale, mais je trouve que sa vidéo sur l'IA euh, est très dans le négatif. Pas du tout. En fait, c'est tout le problème de faire l'antithèse d'un sujet et pas la thèse. Euh, c'est notamment, et pareil aussi, j'aime on aime beaucoup sur nos textes que fait euh, Léo Duff, mais pareil, sa vidéo sur TikTok, euh, il est très dans la critique. Donc, il fait l'antithèse de TikTok, mais pas la thèse. Euh, pas ce qu'apporte positivement TikTok. Alors, en soi, d'un point de vue marketing, euh, bah, Marketing Mania et Duff ont méga raison. Hein. D'un point de vue marketing, c'est vachement plus fort de faire l'antithèse. Mais je trouve que d'un point de vue intellectuel, euh, ça pourrait être mieux. Voilà, ça pourrait être largement mieux. Euh, parce que euh, bah, c'est cool d'alarmer les gens. Et nous aussi on le fait sur Naotech, hein, on n'est pas les meilleurs non plus, voilà. Mais c'est cool d'alarmer les gens, mais on commence à avoir des gens qui disent que l'IA va, va tous nous tuer, machin. Alors qu'en fait, et c'est mon argument principal, on n'en sait rien. On ne peut pas prédire le futur. Voilà. Mais je vais en rediscuter. Ça n'empêche pas d'y réfléchir, ça n'empêche pas de tout ça. Mais... Euh... Ah toi aussi, Blue si des gens ont vu la vidéo de Marketing Mania, putain, nous on l'a... Bah... En fait, on l'a trouvé. Alors, j'ai pas envie de dire mauvaise parce que euh, parce que j'aime pas dire mauvaise. Je trouve que quand il y a du travail d'écriture et tout, bon. Mais euh, je l'ai trouvé. Euh, euh, je l'ai trouvé pas, pas pas dans le bon ton. Je sais pas comment expliquer. Et c'est pas de la réactance en mode euh, il dit la vérité. J'ai pas envie d'entendre que l'IA va tous nous tuer. Non, mais je trouve que vraiment il manque un truc à sa vidéo. Vraiment. Voilà. Euh, donc. Pour Yuval Noah Harari, les IA pourraient signer la fin de l'histoire humaine. Encore un Jean-Michel Experia qui nous dit que euh, l'IA va tous nous tuer. Moi je trouve que, n'oubliez pas que, encore une fois aussi, un truc important dans les articles, les vidéos YouTube et tout, c'est que euh, le négatif fait toujours plus de clics et que vous, on va tous et toutes être euh, euh, attirés par des titres catastrophes. Euh, et on va jamais être attiré En fait ce que je veux dire c'est qu'on a l'impression Qu'avec la multiplication des titres négatifs Que c'est la fin de notre humanité blablabla. Alors qu'en fait s'il y a autant d'articles négatifs C'est peut-être aussi parce que ça fait plus de clics Et plus d'argent Très important de se rappeler de ça dans une tribune publiée par le magazine Time, l'historien superstar Yuval euh, Noah Harari craint que, grâce à leur maîtrise du langage, les IA puissent nouer des relations intimes avec les gens et utiliser ce pouvoir pour changer leurs opinions et leur vision du monde. De quoi entrevoir, selon lui, la fin potentielle de l'histoire humaine Rien que ça. Euh, L'espèce humaine risque aujourd'hui de connaître le même sort que nos animaux domestiques. Je... Alors, déjà, un... Quel parallèle Enfin, je ne trouve pas qu'il soit méga pertinent. Si nous, nous ne faisons pas attention, nous deviendrons des humains diminués utilisant des ordinateurs augmentés pour semer le chaos. L'avertissement date de 2018 et il est signé de l'historien superstar Yuval Noah Harari et publié en partie dans les colonnes du magazine The Atlantic. A l'époque, l'auteur du best-seller Sapiens, Une brève histoire de l'humanité qui d'ailleurs est un livre qui a... Ben de, le, la, la vidéo de Marketing Mania est intéressante Il critique un peu euh, Marketing Mania le, le livre de, de Yuval Noah Harari. Hein qui est un super livre, mais qui a aussi des limites intellectuelles. Euh, il met en garde son lectorat contre ce qu'il qualifie de révolution technologique, celle-ci étant selon lui à, à même de confronter l'humanité à l'une des épreuves les plus dures qu'elle ait eu à affronter. à savoir, l'avènement de nouveaux régimes autoritaires portés par l'IA, cette arme qui sera sans doute utilisée par les puissants pour consolider leur pouvoir. Déjà j'ai envie de dire, ça n'a pas attendu l'IA pour avoir des régimes autoritaires, enfin bref. Drones de surveillance, reconnaissance faciale, fausses informations, ayez peur les gens dans le chat. Cinq ans plus tard, force est de constater que le danger n'a pas tout à fait disparu. À l'heure des chatbots conversationnels surpuissants et des IA génératifs capables d'imiter n'importe quel artiste ou presque, il semble même s'être accru, suscitant l'inquiétude jusque, jusque chez les plus technophiles des spécialistes du domaine. L'occasion pour Yuval Noir rit de revenir à la charge dans une tribune sur le Time depuis le 28 avril, dans laquelle il pousse cette fois-ci son argument encore plus loin. Résumé par les éditeurs du magazine américain, cela donne. Yuval Harari affirme que l'IA a piraté le système d'exploitation de la civilisation humaine. Rien que ça. Selon l'historien et philosophe, les ordinateurs qui racontent des histoires vont changer le cours de l'histoire humaine. Euh, Robert, merci Robert. Robin Erzek, 21 pour ton sub. Merci énormément. Euh... Alors, encore une fois, affirmation. Ok, prédiction du futur. Bon, après, je suis assez d'accord sur le fait que oui, l'IA va très probablement, euh, changer l'histoire. Voilà, l'IA va, va bouleverser les choses. Ça, on vous le dit sur tech, on en est assez convaincu. Euh, L'IA va le bouleverser les choses. Mais, est-ce qu'elle va le bouleverser en négatif ou en positif On n'en sait pour l'instant rien. Ça, c'est notre avis. « Sous la plume d'Harari lui-même, le constat paraît d'abord plus mesuré. Dans un premier paragraphe tout en sobriété, l'historien rappelle ainsi que la peur de l'intelligence artificielle n'a rien de nouveau, mais hante l'humanité depuis le tout début de l'ère informatique. » À mesure que son raisonnement suit son cours, on sent cependant pondre une certaine crainte relative au fait que les IA contemporaines ont désormais acquis des capacités remarquables pour manipuler et générer du langage. Alors ça, je suis d'accord, bien sûr. Que ce soit avec des mots, des sons ou des images. Voilà. Euh... Or, le langage est l'étoffe dont presque toute la culture humaine est faite. Euh... Les droits humains, par exemple, ne sont pas inscrits dans notre ADN. Ce sont des artefacts culturels que nous avons créés en nous racontant des histoires et en écrivant des lois. Euh, okay. euh, D'où ces sombres perspectives autour des prochaines élections présidentielles américaines. Encore une fois, il n'y avait pas besoin de l'IA pour euh, ça, mais ok. Et du magma de contenu politique et de fausses nouvelles. Il n'y avait pas besoin de l'IA pour ça non plus. Auxquelles celles-ci pourraient donner lieu Auxquelles celles-ci pourraient donner lieu, pardon. Les interrogations du genre, qu'arrivera-t-il Qu à notre système scolaire lorsque les enfants utiliseront chat GPT euh, le fait est que nous pourrions bientôt nous retrouver à mener de longues discussions en ligne sur l'avortement, le réchauffement climatique ou l'invasion russe avec des entités que nous pensons être des humains mais qui sont en réalité des IA. Ce à quoi je répondrai, parce que j'ai un peu préparé mes arguments, euh, l'IA, euh, oui, je, alors je comprends ce qu'il dit, je suis pas complètement contre, il hein, y a un vrai problème d'avoir l'impression de discuter avec des IA, machin, et qu'on pense que c'est des humains, mais il y a un truc, c'est que, en tout cas, au moins pour les 10-15 prochaines années, je pense, euh, en fait, l'IA se heurte au réel. C'est que oui, on discute en ligne, oui, euh, voilà, on commente en ligne sur des vidéos, etc. Mais euh, l'IA se heurte au réel. C'est que là, vous éteignez l'ordinateur, vous allez dans la rue voir votre boulanger, euh, vous discutez, vous allez dans une assaut, machin. Ce n'est pas des IA avec qui vous discutez. Donc déjà, pour moi, déjà, je trouve que on peut un peu démonter cet argument de cette façon-là, même si certains vont me répondre « oui, mais dans 20 ans, on aura des robots qui seront exactement physiquement comme des humains, donc on aura l'impression de parler à des humains et tout ». Encore une fois, non, c'est rien. Il peut y avoir des lois qui peuvent être faites pour limiter le fait que des robots euh, puissent ressembler trop à des humains. C'est complètement possible donc voilà. Euh... Grâce à sa maîtrise du langage, l'IA pourrait même nouer des relations intimes avec des gens et utiliser le pouvoir de l'intimité pour changer nos opinions et nos visons, visions du monde. Encore une fois, il peut y avoir de la législation pour éviter que l'IA noue des relations intimes. Ça peut être un vrai problème de santé publique, hein, ça. Euh, clairement, aujourd'hui, on a déjà légiféré sur des drogues, on a déjà légiféré sur... Euh, la clope, sur euh, l'alcool, etc. pour euh, limiter tout ça. Donc, c'est pas impossible que nos lois limitent les relations intimes entre humains et IA. Voilà. Euh, dans une bataille politique pour les esprits et les cœurs, l'intimité est l'arme la plus efficace. L'IA vient d'acquérir la capacité de produire en masse des relations intimes avec des millions de personnes. Euh, Qu'adviendra-t-il de la société humaine et de la psychologie humaine Mais pour moi, on peut exactement, c'est ce que je viens de dire, faire le même argument avec la drogue. Voilà, aujourd'hui, euh, des milliers d'humains euh, peuvent euh, planer avec la drogue. Qu'adviendra-t-il de la société humaine euh, et de la psychologie humaine Voilà. Et pour moi, en fait, justement, ce qui me saoule avec ces arguments, c'est que ce sont euh, ce qu'on appelle des arguments, de, c'est des sophismes, ce sont des arguments de la pente glissante, c'est-à-dire euh, prendre un truc aujourd'hui en exemple pour dire dans le futur, ça va être pire. Euh, c'est ce qu'avait fait, par exemple, Sarkozy pour parler euh, des, du vin pour un peu flatter les, les viticulteurs en disant euh, « Oui, euh, aujourd'hui, les paquets de clopes, on commence à mettre euh, des informations comme quoi ça donne le cancer. Euh, imaginez si on fait ça sur euh, les, euh, les bouteilles de vin. » Voilà Alors que, en fait, les deux, c'est un argument de la pente glissante, c'est de dire « Un truc aujourd'hui est vrai, donc tel autre truc risque d'être vrai dans le futur. » C'est un sophisme. On ne sait pas ce qui va vraiment advenir de la société humaine à cause de l'IA. Maintenant, attention, je ne suis pas là pour défendre l'IA. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y réfléchir. Il faut y réfléchir. Il faut légiférer. Il ne faut pas que ça parte en cacahuète, bien sûr. Mais ça me saoule de lire des gens qui vous font stresser pour des trucs dont on n'a pas de preuves. Voilà. Vous n'avez aucune preuve que le futur va évoluer comme ça. Et c'est peut-être là où il faut légiférer, mettre de la prévention, faire des, des programmes de santé publique, etc. Sur l'IA, oui, peut-être qu'il y aura des programmes de santé publique qui diront... Euh, attention aux images que vous générez par IA. Attention aux relations que vous nouez avec des robots. Ce ne sont pas des vrais. Vous voyez, il y a plein de choses à faire. Euh, voilà. Pour Harari, les grandes inventions ont, du passé ont certes aidé à diffuser des idées culturelles relatives à l'espèce humaine, mais elles n'ont jamais créé de nouvelles idées culturelles. Pareil pour les IA. Les IA ne créent pas de nouvelles choses. Elles ont appris de choses et elles créent par rapport à ce qu'elles ont appris. Euh, « L'IA peut créer des idées complètement nouvelles. » C'est faux. « L'IA est entraînée sur ce qu'elle a appris. » Donc ça, déjà, je ne partage pas. Euh... Dans un ultime segment un peu moins désespéré, celui qui est aussi le cofondateur de l'entreprise Sapienship plaide néanmoins pour une réglementation plus poussée de la part des pouvoirs publics. Seule solution pour protéger les intérêts humains. Tout comme une société pharmaceutique ne peut pas commercialiser de nouveaux médicaments avant d'avoir testé leurs effets secondaires à court et long terme, les entreprises technologiques ne devraient pas dévoiler de nouveaux outils avant qu'ils ne soient sécurisés. Euh... Ouais... Euh... Enfin, bon, les drogues n'ont pas tendu... Enfin, on a légiféré a posteriori hein, sur les drogues, donc bon il peut y avoir des technologies qui font mal et on légifère après, c'est pas si... Enfin, ça peut être grave, mais je veux dire, ça, évolue, ça a évolué dans le bon sens. Euh, si j'ai une conversation avec quelqu'un et que je ne peux pas dire s'il s'agit d'un humain ou d'une IA, ce sera la fin de la démocratie. Ouais, Encore une affirmation qui n'a pas spécialement de preuves. Voilà. un autre argument que je voulais vous donner pour essayer de vous faire réfléchir hein. euh, après euh, voilà je, je peux aussi raconter des conneries, je suis pas un... un, un voilà je dis peut-être des bêtises et on en discute et tout un truc que je lis beaucoup euh, que j'ai vu dans la vidéo de Marketing Mania qui m'a un peu saoulé c'est les gens qui disent que euh, s'il y a imaginons dans un futur apocalyptique que l'IA prend des décisions pour nous et que on a des robots IA qui pourraient euh, tous nous tuer, un truc qu'on dit c'est que, que j'entends beaucoup c'est l'IA va tous nous tuer dans le futur parce que, par exemple, par rapport aux problèmes climatiques, la meilleure solution de l'intelligence artificielle des robots, c'est de tuer toute l'humanité. Parce que on, si on tue tous les humains, il n'y a plus de problème écologique. Mais en fait, si on y réfléchit deux secondes, en tout cas, c'est mon opinion, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, et là, je lis un petit peu mes notes, justement, parce que j'ai un peu préparé ma, ce que, ce que j'ai envie de répondre là-dessus, c'est que en fait, la problématique écolo, bah, les meilleures solutions, c'est de légiférer, de suivre les recommandations du GIEC. Alors oui, c'est moins sexy. Oui, c'est plus sexy de vous dire les robots vont tous vous tuer. Mais non. En fait, pour des robots, s'ils sont bah, en fait, intelligemment codés, les solutions les plus logiques, c'est de respecter les recommandations du GIEC, de, NIA va donc proposer de faire des lois, de contrôler les responsables des émissions à effet de serre, etc. La meilleure solution, c'est pas de buter tout le monde. Et d'autant plus que c'est illogique, et je pense que c'est pour moi l'argument le plus fort, c'est que si on bute tout le monde, bah en fait déjà, on a plus de... enfin ça, ça casse complètement l'idée du problème écolo, vu qu'il n'y a plus d'humains. Et quand bien même, tuer tous les humains revient à appliquer les conséquences du problème écolo. C'est-à-dire que le problème écolo aujourd'hui, c'est que les crises climatiques risquent effectivement de nuire à une partie de l'humanité. Euh, voilà, parce qu'il fera trop chaud, parce que ça risque de... Faire du mal aux humains. Euh, donc l'IA qui se dit « oui, on va buter tous les humains » alors que les problèmes climatiques risquent déjà de buter des humains, en fait, c'est complètement illogique. Complètement illogique. Donc c'est en ça que je trouve que toutes ces théories de blablabla, bla bla, la meilleure décision des robots, c'est de buter les humains pour avoir une société dominée par des robots, blablabla, bla bla, non. Ça n'a aucun putain de sens. Vraiment, je suis désolé, je trouve que ça n'a aucun sens. Voilà, tout simplement. Maintenant, on en discute. Euh, certains auront des contre-arguments qui seront pas forcément... Euh, enfin, qui sont super intelligents et pertinents. Mais, euh, mais j'avais envie de faire un peu ce... Bon, c'est presque une tartine hein, qu'on fait, là. Mais euh, j'avais envie qu'on en discute un peu parce que, euh, parce que ça me brise le cul, vraiment, de lire des méga-spécialistes euh, qui, en fait, sont des gens... Qui ont... Alors, qui sont hyper intelligents. Je, vraiment, je ne remets pas ça en cause. Euh, tous les experts et expertes en IA sont des gens qui sont... Même je, je mille fois plus intelligent que moi, qui ont étudié le sujet mille fois plus que moi, qui ont bossé les dossiers mille fois plus que moi, il n'empêche que euh, je, je pense que euh, affirmer des choses en mode c'est de la vérité générale, le futur va être comme ça, blablablou, c'est un peu euh, un peu une connerie. Euh... Non c'est pas illogique, On peut entendre que l'IA devienne autonome Et se rendre compte que l'humanité est un virus pour la planète Et donc il faut la soigner Pourquoi ça ne pourrait pas finir comme ça euh, Pourquoi ça pourrait finir comme ça aussi En fait je peux, je peux te retourner la question Tu vois extranat, ton argument En tout cas moi mon point de vue c'est que ton argument C'est une hypothèse Mais quelle preuve Pourquoi l'IA se mettrait à se dire Que l'humanité est un virus Parce qu'en soi l'IA peut être aussi entraînée avec des valeurs humaines, et dire que les humains sont la solution aussi. Si l'humain est à la fois le problème et la solution, bah, tu vas pas buter les humains. Euh... Parce qu'ils l'ont dit dans iRobot. Non mais après, l'argument d'extranat, il n'est pas non plus... Enfin, j'ai déjà entendu ces arguments mais en soi, en fait, ces arguments partent de l'hypothèse que les robots vont détecter que les humains sont nuisibles. Ouais, mais dans ce cas-là, pourquoi les robots, tu vois, si je pousse un peu ton argument, pourquoi les robots ne détecteraient pas que euh, les animaux sont nuisibles Par exemple, les vaches ou les renards Parce que les renards bouffent et donc euh, détruisent des trucs Tu vois ou les vaches, parce que les vaches rejettent du méthane. Ben tu vois, en fait, je trouve que ça se heurte très vite à des trucs très contradictoires. Euh, pour moi, l'intelligence artificielle repose beaucoup par son mode d'apprentissage, bon, Ce n'est même pas pour toi, pour le coup, c'est l'apprentissage... Enfin, l'IA, aujourd'hui, euh, est basée sur de l'apprentissage, donc ça, c'est pas faux. Par exemple, quand je pose une question sur comment... Bien choisir un fauteuil roulant électrique, il n'y a quasiment pas de réponse pertinente parce que le sujet n'intéresse pas grand monde et n'est pas très documenté. Donc les réponses sont standardisées. Oui, oui, mais ça c'est presque un, un souci, je suis d'accord. La différence avec les drogues, c'est qu'elles sont dans leur grande majorité interdites. Mais on pourrait très bien décider que peut-être que euh, les robots sont nocifs pour les humains et peut-être qu'on qu évite de les utiliser. En tout cas, des robots notamment, par exemple, pour nouer des relations intimes. Le problème de ce genre d'opposition, ce qui fait peur, c'est empêcher les personnes de s'intéresser à la technologie et de les prendre en main pour comprendre. C'est un peu vrai. C'est un peu vrai. Je pense que le vrai problème, c'est l'évolution de l'IA va plus vite que les législations. Alors, je ne suis pas spécialement d'accord euh, dans le sens où si tu regardes en fait, l'État américain, là, il y a une news qui est tombée, a demandé aux acteurs de l'IA de se retrouver à la Maison Blanche. Euh, L'Europe est déjà en train de réfléchir à des législations. Je trouve que les, les États s'intéressent déjà assez vite à l'IA. C'est quand même le raisonnement qui a permis aux OGM d'entrer en France. Vous n'avez pas de preuves que ça soit dangereux. Mais pour le coup, et désolé de te décevoir, je suis un corbeau, euh, pour l'instant, les OGM, en tout cas, consommer des OGM, euh, des lectures que j'en ai eues, n'est a priori pas dangereux pour l'organisme humain. Après, d'un point de vue culture, d'un point de vue agriculture, ça, je ne sais pas. Ça Je ne voilà, je, je vais pas donner d'avis que je n'ai... Enfin, je n'ai pas de connaissances là-dessus, mais par contre, a priori, d'un point de vue... Euh, Consommation, ce n'est pas dangereux de manger des OGM. Euh... As-tu des ouvrages traitant de l'IA à recommander Bah, il y a pas mal d'ouvrages d'experts comme Yann Lequin, par exemple, ou Yann Lequin, je ne sais pas comment on prononce, euh, qui sont intéressants à lire. Je les ai pas lu Il faut que je lise un peu plus tout ça euh, pour affiner mon, mon, mes opinions. Mais euh... Après, toute la science-fiction, littérature d'anticipation utilise un peu la pente glissante, donc c'est pas toujours problématique. Ouais, un autre argument, moi, que je trouve intéressant, c'est que euh, un peu en étudiant l'histoire humaine, je trouve quand même que s'il y a bien un truc où, nous, les êtres humains, on n'est pas si mal, et c'est un peu pour donner du positif aussi, c'est ce qui me permet un peu de garder, euh, le... voilà, garder la tête un peu en dehors de l'eau, c'est que je trouve que globalement, même s'il y a toujours des phases de haut et de bas, globalement, si on fait un peu l'histoire de l'humanité, bah, les êtres humains essayent de, de toujours un peu améliorer les choses et de s'en sortir et de créer des systèmes meilleurs. Euh, même si il voilà, y a plein de problèmes à résoudre, notamment dans nos démocraties et tout ça, globalement, on vit dans des saucisses, dans des sociétés, pas si mal comparé à avant. Et avant, là, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez dans le « avant ». Mais c'est pas si mal. Si on met de côté les problèmes des 20 dernières années... 30 dernières années. Globalement, on vit plutôt bien, on vit plutôt en bonne santé, en tout cas dans les, dans les sociétés occidentales. Euh, on vit plutôt en bonne santé, on a une certaine liberté de la presse, même si, bon, on peut être discuté, malheureusement. Enfin, euh, globalement, on vit pas trop mal. Et alors, on est plus dans une phase un peu où les choses s'égratignent et c'est chiant, mais globalement, j'ai assez confiance dans les humains pour à long terme améliorer les choses. Et certains vont me traiter de naïf, bah traitez-moi de naïf. Mais globalement, je trouve qu'on n'est pas si mal. Bah file-moi des études, Tactitod. Je suis méga chaud pour lire des, des études. Moi, j'ai n'ai pas vu de truc... Euh, voilà. Mais on va pas faire le débat des OGM maintenant. Mais, ouais... Euh, Après, voilà, Toby, moi, je suis assez d'accord. Et là, pour le coup, euh, c'est presque un truc, ça me fait chier. J'ai pas envie de finir sur des notes négatives, mais... Euh... Aujourd'hui, je trouve que le problème de l'IA, même s'il y a, il faut en parler et tout, euh, et les, les, les problèmes que vont poser l'IA sont infiniment plus faibles que euh, les problèmes du réchauffement climatique. Qui pour le coup, le réchauffement climatique est, va avoir bien plus d'impact. C'est à l'attaquant, celui qui affirme de prouver ses affirmations, pas la défense. C'est le principe de base de la justice. Oui, tu fais bien de le rappeler. Non, mais en plus, c'est une très bonne façon de voir les choses. Enfin, c'est pas une bonne façon de voir les choses, c'est une bonne... Enfin, c'est une bonne chose à rappeler. Euh, c'est vrai que, la en fait, c'est agaçant des personnes qui affirment des choses mais qui ne sourcent pas. Et c'est un peu le problème, c'est que auras, tu peux très bien avoir l'air intelligent en disant, le futur, ça va être ça. Ok, source, preuve, mes couilles. Je sais pas, non mais vraiment C'est quoi, quoi ta preuve Voilà. Donc toujours se méfier euh, Des annonciateurs De De, de, de mes aventures euh, Je peux vous affirmer Que dans euh, 5 ans Nautech est une multinationale Voilà, bon Source, preuve, je sais pas Source Maître Gims, exactement Euh... Salut Pax Magellanis. Oui, principe de base de la justice. Non, non, mais bien sûr, bien sûr. Mais en tout cas, euh, ouais, je suis, je suis d'accord que le, le temps... Euh, enfin, je trouve que euh, ce cher Yuval Noahari, alors peut-être qu'il en a parlé, mais je trouve qu'on qu'on qu ferait beaucoup mieux de, de parler de, euh, effectivement de réchauffement climatique. Je pense qu'il y a... D'ailleurs, on dit réchauffement climatique, mais il euh, faut dire dérèglement climatique. Mais vu que Guillaume Spoilman... Guillaume connaît-il le futur pour spoiler Ah, je connais certaines vidéos qui vont arriver. Ça, mais hey, j'ai des sources Voilà. Donc, euh, donc voilà. Mais c'était intéressant d'en discuter. Euh, je vous propose qu'on passe... À la petite cerise sur le croissant, petite cerise sur le croix, croix sur le 100-100. on va vous, je vais vous montrer une IA pour le coup qui m'a assez bluffé sur par rapport à YouTube. Je pense que vous aussi vous allez être bluffé. Je m'attendais à rien et j'ai été agréablement surpris. Alors, oui d'ailleurs, pour vous parler de trucs, juste pour terminer, de trucs cataclysmiques qui avaient été annoncés par plein d'experts, Nayanina, tout, c'était le bug de l'an 2000. Vous vous rappelez Vous vous rappelez, euh, bug de l'an 2000, oui, ça va être un cataclysme, les banques vont s'effondrer parce que les systèmes informatiques n'ont pas été prévus, Nayanina. Résultat, tout va bien, euh, franchement. Donc euh, voilà. Voilà, voilà. Nous allons donc parler, c'est un article de Numérama, mais je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. J'ai été bluffé, voilà, je vous avoue, j'ai été euh, euh, assez bluffé. Euh, donc article de Numérama Discuter avec une vidéo YouTube c'est maintenant possible En fait bon, c'est basé sur ChatGPT hein, très certainement Mais il y a une personne qui alors, euh, Je vais essayer de vous euh, Donner la personne qui a fait ça Hop. Euh, Made by Justin Voilà vous avez le, le Twitter de cette personne Justin Liang si vous voulez aller voir ce que fait cette personne Donc Justin Liang A une idée pas conne du tout Il s'est dit tiens et si J'utilisais la détection de texte des vidéos YouTube, vous savez qu'en fait Google fait une transcription de la vidéo, et ça va me permettre de générer du texte pour, euh, pour ChatGPT de pouvoir discuter avec une vidéo YouTube. C'est hyper malin ce qu'il a fait. Et donc là aujourd'hui je vais vous proposer dans le chat, alors attention, ne me proposez pas des liens YouTube parce que ça ne marchera pas, mais proposez-moi une vidéo de Nowtech, dites-moi quelle vidéo de Nowtech on peut regarder euh, et avec laquelle on va discuter. Je propose un petit truc interactif. Quelle vidéo de Note qu'on va dire récente euh, vous aimeriez qu'on discute avec laquelle vous aimeriez qu'on discute. Voilà, dites nous. Euh, je regarde un petit peu. Je vous laisse commenter un petit peu et je prendrai le, le, le choix qui, qui a été le plus fait. Il y a quelqu'un qui dit la vidéo sur le casque d'Apple, euh, les micros X. Oh non, Analyse, c'est une vieille vidéo ça. Euh, la vidéo sur les rappels, ouais, ça peut être intéressant. Ce qui m'a ce bluffé, c'est qu'en fait, il arrive à comprendre la vidéo en, en français aussi. Le Steam Deck, Steam Deck, la vidéo sur les GIFs, les smartphones trop chers, les rappels. Il y a deux sur les rappels. J'aimerais bien qu'on m'explique pourquoi Jérôme a la grosse tête, parce qu'on fait des vues sur les vidéos, donc on a la grosse tête, c'est pour ça. Sur les montres Apple, la vidéo sur les GIFs, la vidéo... Steam Deck, les gens ils disent Steam Deck, Smartphone trop cher. Euh... La dernière que tu as faite sur l'air. Les... Alors Steam Deck, en fait ce qui me fait chier c'est que Steam Deck, j'ai déjà un peu testé. Euh... De toute façon on peut en faire deux, on n'est pas obligé d'en faire qu'une. Bah, Steam Deck, vous allez voir. Donc, que... comment ça marche, c'est qu'en gros vous copiez l'url, vous copiez l'url de la vidéo, vous la mettez dans chat YouTube, vous copiez-coller l'url, il va... Alors en fait il l'a déjà fait, c'est pour ça que euh, là il est instantané, quand il a déjà analysé une vidéo, il fait le truc instantanément. Et vous allez voir que c'est assez bluffant, même si. Alors pourquoi il se gourre C'est rigolo, il se gourre sur Steam Deck et pas Steam Deck, parce qu'en fait, euh, je pense que la transcription n'est pas arrivée à choper le mot euh, Steam pour Steam Deck. Il a dû transcrire en Steam Deck. Enfin, je sais pas pourquoi. Donc ça, en fait, ce qui se passe, c'est que ça va faire un résumé. La vidéo discute de euh, discute de la nouvelle console Steam Deck qui a été lancée par Valve, la compagnie, l'entreprise derrière euh, Steam. La console permet aux utilisateurs de jouer à toute leur librairie Steam. Euh, la vidéo met en avant l'histoire de Steam et commence à dominer le marché, ce qui est vrai, hein, c'est ce que je dis en intro de vidéo. La console, malgré ses premières erreurs pendant sa première année, euh, a été mise en avant, enfin a été acclamée pour ses fonctionnalités innovantes. Euh, et ça, ça m'a fumé de rire Additionnellement, la vidéo parle d'un jeu nommé Red Shadow Legend. Alors, Red, il écrit comme ça, euh, qui est gratuit et qui peut être joué sur un smartphone avec des, graphiques, des graphismes de console, blablabla. Donc là, je peux lui demander n'importe quoi. Par exemple, je peux lui dire, euh, et ça a marché, je l'ai déjà testé What are the accessories Ce qui, vous voyez, ce qui n'est pas dans le résumé. C'est ça qui, me, qui, qui, me, qui vraiment me rend dingo. What are the accessories uh, mentioned In the video. Parce que, en fait, dans la vidéo, je donne euh, des accessoires pour le Steam Deck. Et là, en gros, il me dit que euh, les accessoires mentionnés dans la. Dans le... J'ai pas triché, je vous jure que je n'ai pas triché pour préparer cette fin de mug. Euh, les euh, accessoires sont une protection d'écran, une plus fine, c'est exactement ce que je dis dans la vidéo, une euh, sacoche plus fine, une micro SD performante, une batterie externe, un dock pour la télé. Et aussi des autocollants pour personnaliser la console, c'est exactement ce que je dis dans la vidéo, ça me rend dingo. Euh, on va discuter, je vous propose avec une autre vidéo de la chaîne, des gens qui ont dit la vidéo rappel. On va voir ce que ça donne sur la vidéo rappel. Hop, donc vidéo rappel, voilà. On va revenir à ça, la vidéo des rappels. Donc ça va mettre quelques secondes, c'est pour ça que je la mets maintenant, pour discuter. Et le bot a, a capté le sponsor. ouais ouais tout à fait, tout à fait. Euh, « Les gens ne vont, vont bientôt même plus regarder les vidéos en entier et juste questionner l'IA pour avoir l'info qu'ils recherchent. » Ah, mais ça risque d'être un usage. Ça risque d'être un usage, clairement. Alors, le speaker, euh, donc le, le, le présentateur, discute de trois applications qui peuvent être... Euh, MindNode, Note et Rappel. Ah, c'est marrant, il parle de MindNode. C'est vrai que je crois que c'est l'intro de la vidéo où il parle de MindNode, de l'application Note et de Rappel. Euh, il explique que Rappel est sous-estimé, mais qu'il a évolué pour être beaucoup plus puissant que n'importe que que quelle autre euh, liste de tâches. Euh, rappel permet aux utilisateurs de créer des tâches, de les grouper en listes et de baser des rappels basés sur la localisation ou l'heure. Euh, le présentateur met l'accent sur le fait d'organiser euh, ses tâches et d'utiliser Rappel. Qu'est-ce qu'on peut demander dans la vidéo en sachant que la vie ça n'analyse pas l'image hein, ça analyse uniquement le texte euh, on peut demander attendez je vais essayer d'écouter ah putain mais je n'ai pas le son ça a mis le son dans le casque euh... où est ce que je vais avoir le son normalement dans ça ah voilà c'est bon on va mettre un truc sous tâche modèle rien ah, voir ouais alors, la moitié des âges qu'il fait, c'est avec Siri. Euh, je crois pas que le résumé est parlé. Donc, can I use uh, task? Can I use. Um, uh, can I create a task? Uh, what? Alors, on va plutôt le demander comme ça. What Siri can do? Euh, Est-ce qu'il va, il va comprendre le contexte? C'est ça ma question. Ok. Est-ce qu'il fait le lien avec la vidéo J'ai pas l'impression qu'il fait le lien avec la vidéo. Ok. Euh, ça veut dire que ChatGPT est câblé avec un système d'analyse de piste audio pour y saisir du langage je, Non, je pense que tout simplement, il, utilise une API. il doit y avoir une API de Google qui permet d'avoir la transcription des vidéos. Et il, en fait, il le met dans, euh, dans, dans le GPT. Je pense que j'imagine que c'est GPT-3. Euh, merde, c'est chiant, il m'a pas. Alors, attends. How does the speaker use rappel alors, on va, on va essayer de, de poser what Siri can do in the video. In the video. Unfortunately, the original prompt did not provide me of... Ah, merde, il l'a pas. OK. Peut-être qu'il n'a pas compris Siri dans la transcription. Euh... Pas trop compliqué de load la transcription. Deux prompt OpenAI, Summarize. Ouais, ouais, non, non, mais l'idée est bonne. Hein. C'est un usage qui est intéressant. Bon, là, il a pas l'air euh, bon. Euh... Qu'est-ce qu'on qu pourrait lui demander d'autre Ah Est-ce qu'on parle du... Ah, J'aimerais bien qu'on parle du sponsor. Il est là, non Voilà. What is the sponsor of the video Tiens, je vais lui demander ça. What is the sponsor of the video Est-ce qu'il va comprendre According to the transcript, the sponsor est Updf, PDF, PDF Ah putain, c'est fort quand même. C'est fort parce qu'il ne me l'a pas mis dans le résumé. Non, alors c'est pas parfait, hein, vous l'avez vu, mais... Franchement, c'est fort. Tiens, on va tester avec une dernière vidéo. On va tester avec la vidéo sur les gifs. Parce que la vidéo, j'ai envie qu'il me... En fait, j'ai envie qu'il me récapitule un peu les arguments que je donne dans la, dans la vidéo. Merci, Olgrimor pour le sub. Merci énormément. Merci beaucoup. Alors... Et dernière, the vidéo discus, la, la vidéo parle du danger des gifs animés sur Internet. Il dit, bien que les gifs eux-mêmes soient euh, sans danger, la façon dont on les recherche euh, et dont, dont ils sont utilisés peut-être dangereuse. C'est exactement ce que je dis. La vidéo est sponsorisée par Hipster, une, une entreprise française. Bon, il n'arrive pas à avoir la bonne orthographe, mais ça, ça m'étonne pas. Il fait une transcription audio. Euh, la montée des gifs, la montée des sites de gifs tels que Giphy a permis au GIF d'être le, le, ouais, la, la phase visible de la, des communications sur Internet. Euh, mais ah euh, euh, oh tiens, euh, ouais, alors « What is the potential danger of animated GIF ?» On va, va copier-coller ce qu'il me dit. va voir. Ouais, c'est la façon dont ils sont recherchés. Euh... Alors, est-ce que je lui dis « Tell me more ?» Alors là, il me sort des... Ouais, là, il est en train d'halluciner. Des gifs animés contiennent du code malicieux qui peut faire mal à votre ordinateur Ce qui n'est pas ce que je dis dans la vidéo. Ah, là, il ne chope pas le truc de vie privée. Non, mais ce n'est pas encore parfait. Je pense que c'est... À mon avis, ça doit être GPT-3. Donc, euh, c'est pour ça qu'il n'est pas... Il n'est pas très bon. Euh, tiens, je vais essayer de lui poser... What is the potential of... De... Mentioned... In this video. Parce que je parle de la vie privée en fait Et là pour l'instant il me l'a pas Et après on va terminer le mug là dessus Non voyez là, là il me dit de la merde hein. Je dis pas dans la vidéo que Les hackers peuvent foutre, peuvent foutre des virus Des malwares dans les, dans les gifs Donc il a pas réussi à transcrire Alors je sais pas Je sais pas comment lui faire euh, Dire Ouais such as The distribution of malware and inappropriate content En fait je sais pas pourquoi il a Compris ça, est-ce que vie privée, il n'a pas réussi à le traduire par privacy Parce que normalement, je parle de la vie privée dans la vidéo, donc là, là il ne l'a pas eu. Ok. Donc, alors, je le rappelle encore une fois dans l'IA, euh, ce n'est pas encore parfait. Hein donc, est-ce que c'est un outil qu'on va utiliser professionnellement, nous Pas forcément. Mais, encore une fois, on est, enfin, on est à 2-3 ans que cet outil s'améliore, utilise peut-être GPT-4 ou 5, euh, et, euh, et aille encore plus loin et analyse beaucoup mieux les vidéos. Surtout que, honnêtement, pour ceux qui ont déjà utilisé la transcription, euh, YouTube, des fois, elle bug complètement et elle n'arrive pas à sortir les bonnes phrases. Donc, s'il y a se base sur un truc qui n'est pas forcément parfaitement transcrit, pas ouf. Merci, Olive40, pour ton sub. Merci énormément. Merci énormément. Faudrait lire le transcript de la vidéo pour voir. Ouais, c'est dommage que le site ne permette pas de lire le transcript. Enfin, la, la transcription. Je suis d'accord avec toi. Allez, je vous propose qu'on passe au camp de fact. Il est 9h36. On va terminer l'émission avec vos questions. C'est parti Est-ce que vous avez des questions Vous savez que c'est la fin de l'émission, on prend quelques minutes pour discuter un petit peu tranquille. Euh, si vous avez des questions, euh, on a peut-être des réponses, ça peut être des questions justement... C'est le moment où vous pouvez poser toutes vos questions. Voilà. Euh, c'est le moment où euh, vous savez que justement sur les réseaux sociaux, on a des demandes des fois, mais en fait on ne répond pas parce que euh, en fait, ça nous prend trop de temps si on se met à répondre à, à tout le monde. Donc on canalise justement les questions à ce moment-là de l'émission. Donc n'hésitez pas, c'est votre moment, si vous avez des demandes, ça peut être du matos, ça peut être sur Notech, Note ça peut être sur ce que vous voulez. Euh, dans la limite du raisonnable, hein, bien sûr, on ne va pas dire euh, des trucs privés, évidemment. Mais euh, voilà, n'hésitez pas, c'est le moment. Les French Days, on est d'accord, c'est pourri niveau promo. Ouais, j'ai pas vu grand-chose passer sur les, sur les French Days, j'avoue que je n'ai pas, pas, pas trop suivi. Voilà, je vous avoue. On, va, on risque de tweeter des petites promos qu'on trouve cool. Pour l'instant, je n'ai pas, voilà. Est-il possible d'installer des vieux jeux PC sur un Mac M2 si tu fais de l'émulation de Windows, pourquoi pas Je crois que ça marche. J'ai pas testé. Euh, ah oui, ah oui, oui, important. Avant que vous, avant que vous partiez, euh, effectivement très important. Donc ce jeudi à 18 h il y a le jeudi contributeur. Donc ça, ça va être cool. On fait ça ensemble et tout, ça va être bien. Euh, il faut que vous rejoigniez le Discord pour avoir la notif ou que vous soyez sur Patreon. Donc n'hésitez pas à faire point d'exclamation, euh, point d'exclamation. C'est lequel c'est quoi C'est soutenir C'est lequel déjà le point d'exclamation C'est pas soutenir. Patreon Après, est-ce qu'on les a pas désactivés Ouais, point d'exclamation Patreon. Euh... Contribuer, hein, c'est ça. Ouais, point d'exclamation, contribuer. Donc vous avez tous les moyens. Donc n'hésitez pas, c'est un live privé où on discute un peu de... ensemble, tranquillou, de plein de secrets. Et tout ça, c'est bien. Et euh, dans les grosses annonces, donc demain, euh, c'est moi qui refais le mug. Voilà, parce que Jérôme est en déplacement. Et euh, dans les grosses annonces, nous, alors notez bien, c'est pas la semaine prochaine pas la semaine prochaine mais à partir du lundi 15 mai jusqu'au euh, ouais, en gros jusqu'au 28 fin, du lundi 15 mai et pendant deux semaines donc du 15 au 28 mai il n'y aura que trois mugs par semaine ça sera il y aura des mugs en gros les lundis, les mercredis, les vendredis et c'est tout parce que en fait, Jérôme est en vacances. Euh, donc, en fait, j'assure deux mugs par semaine et Léo en assure, en assure un. Voilà. Donc, euh, donc pas de, pas de mugs tous les jours. Je ne sais pas ce qu'on fera le mardi et le jeudi matin. Est-ce qu'on expérimente les rediffusions Peut-être. Voilà. Mais en vrai, les rediffusions, c'est un peu chiant. Euh, bon. Voilà. Pour l'instant, il n'y a rien de spécialement euh, prévu. Donc, pas de mugs mardi et jeudi pendant deux semaines à partir du 15 et Karina, non Karina ne fait pas de mug elle a un mug déjà prévu mais c'est pas celui-là voilà. l'Alpha 6400 de Sony c'est toujours un bon boîtier pour 2023, oui c'est un bon boîtier Oui. Euh, quel objectif idéal pour aller avec, ben, un objectif qui correspond à tes besoins euh, tu n'es pas obligé de partir sur des objets trop chers mais euh, prends-toi des. ça dépend ce dont tu as besoin en fait. ton ouverture, ton... ta longueur focale et tout quoi Euh, mm, mm, pas de question mais félicitations pour ce mec, C'est un des meilleurs que j'ai écouté C'est très gentil Pierre Hout C'est euh, gentil parce que moi je vous avoue que souvent je finis le mug en disant euh, Bon parce que j'ai été bon Souvent je trouve que j'ai pas été bon euh, Donc, euh, donc, donc bah, ça fait plaisir, merci à toi Toujours le syndrome de, de l'imposteur <rire> Toujours le syndrome de l'imposteur C'est pas grave, hein, c'est la vie, hein, c'est nos métiers euh, Comment vous faites pour obtenir tous les produits tech que vous présentez C'est une bonne question et il n'y a pas de truc à cacher là-dessus. Euh, nous, en gros, ça va dépendre. En fait, c'est ça, il n'y a pas de réponse unique. Euh, des fois, c'est des vidéos sponsorisées par des marques, donc les marques nous envoient les produits. Euh, des fois, il n'y a pas de notion de vidéo sponsor, mais les marques nous envoient des produits, des fois en espérant qu'on en parle, mais il n'y a pas de contrat. Euh, des fois, on demande des prêts de produits. Euh, voilà. Euh, je réfléchis. Ouais voilà en gros bah, c'est à peu près tout euh, Maintenant il faut savoir Parce que je sais qu'il y en a que ça peut exciter Dans le chat en disant waouh mais ils ont les produits gratuits En fait il faut bien se rendre compte d'un truc C'est que alors oui on va pas se mentir C'est cool d'avoir des produits tech euh, fournis Mais en fait nous C'est notre métier maintenant Et en fait avoir des produits tech euh, Bah En fait ça fait partie du métier enfin voilà. ça, ça, C'est toujours cool euh, c'est une des bonnes parties du métier, mais fondamentalement, on est, enfin, par exemple, en fait, avant de faire ce métier, j'étais mille fois plus excité par un produit tech que que je prenais moi-même qu'un produit qu'on reçoit dans le cadre du boulot. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, je ne suis pas en train de minimiser le plaisir que c'est, mais je suis juste en train de dire que, en fait, c'est notre boulot euh, d'avoir des produits tech et tout ça. Et par exemple, et en fait, je vais même vous dire, et c'est un truc que, justement qu'on essaie de faire évoluer avec le vide-grenier, c'est que. Nous on n'est pas pour, euh, en fait la majorité des produits tech qu'on a, euh, à part ceux qu'on utilise très régulièrement, en fait ils sont dans, 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 dans un tiroir. En fait ils dorment ces produits et on les réutilise pour certaines vidéos. En fait les produits sont plus des utilitaires pour nous qu'autre chose. Vous voyez on n'est pas attaché aux produits qu'on reçoit. Je ne sais pas si je suis clair. Ça veut quand même dire qu'il a accès à cette API. Si Google de décide de couper cette API pour privilégier ses propres solutions, on aura une guerre des IA. Oui, 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 c'est vrai. Euh... Pas parfait, mais ça a du potentiel. Il y a tellement de vidéos maintenant. Soit tu peux savoir à l'avance si le contenu te convient avant de regarder, soit tu peux juste zapper en regardant son résumé. Ouais, c'est vrai. Par contre, il utilise l'API d'OpenAI, donc il n'y aura pas les filtres de chat GPT. Essaye des promptes vicieux. Ah ouais Sérieux alors, je vais essayer, mais sans vous montrer. Euh... Bah, attendez, on va juste essayer. Euh, create. Euh... Bah, en gros, je vais lui dire créer une histoire. Euh... Euh... Si je lui dis quoi Serial killer, un truc comme ça. Create a serial killer story. Euh, Wiz. With... Je vais vraiment lui dire genre Wiz. With... Euh, political. Political. Extreme ideas, un truc un peu genre un peu provoque express qui va me le générer. I'm sorry, I cannot fulfill this request. Non non non, il est limité. Non non, ça marche pas, Jim. Ça marche pas. Non non, il a la limite. Donc je sais pas quel pays l'utilise. Voilà. Vous faites quoi avec les produits que vous testez mais n'utilisez pas parce que vous avez déjà quelque chose C'est ce que je te dis, c'est qu'en fait la, ma la, la, la majeure partie du temps, soit c'est des produits qu'on est sûr de ne jamais réutiliser, dans ce cas-là, on essaye justement de les, de les revendre dans le vide-grenier, euh, et pour d'autres produits, on les garde parce qu'on sait qu'on va les réutiliser dans plusieurs mois. Euh, typiquement, par exemple, les pixels de Google, euh, on les garde en règle générale parce que euh, ça permet de faire, ou les iPhones, ça permet de faire le comparatif l'année prochaine. Euh, nous nous c'est une nous, Enfin voilà c'est du c est, c est, c est, c est, En fait c'est de l'utilitaire on, on les garde pas pour le plaisir de les garder Voilà comme il y, y a ce fameux débat De euh, euh, Oui on a le dernier iPhone y a, y a, y a, Nous enfin vraiment je me répète là dessus Et je sais que des gens nous croiront pas mais en tout cas Alors moi je parle pour moi Avoir le dernier iPhone n'est pas excitant Spécialement c'est on va dire excitant Par rapport au boulot pouvoir parler Des dernières nouveautés mais Très honnêtement, et en fait la preuve que j'ai c'est que quand j'avais repris un taf, c'était avant le confinement de développeur en informatique, dans, 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 dans la boîte où j'étais à CGDIM, euh, pendant un an et demi, deux ans, j'avais un, euh, un, un Pixel 4a qui était loin d'être du haut de gamme, loin d'être le dernier smartphone du moment, et je l'ai gardé pendant un an et demi, j'en étais super heureux, en fait il correspondait à mes besoins. Donc euh, non on n'avait pas le dernier téléphone juste pour crâner ou juste pour en être content ou être excité par ça. vraiment pas. Euh, notre métier a évolué et euh, en fait je dirais c'est comme, je sais pas, euh, pour moi c'est vraiment comme un, un boulanger qui va avoir les, derniers, euh, les dernières machines haut de gamme pour faire son pain euh, plus efficacement. Ben, nous, en tout cas de mon point de vue c'est exactement la même chose. Maintenant, certains vont dire « Oui, mais tu dis ça parce que tu as accès à ces produits, bah, bon, bah, si vous pensez ça, je dis pour rien. Euh, moi, je vous, donne, je, vous, je vous donne comment je ressens les choses. Oui, on va couper le live. Ouais. Mais, euh, mais encore une fois, nous, euh, en fait, même on s'en est rendu compte. Moi, quand j'ai fait ma chaîne YouTube, il est même plus intéressant économiquement de garder les derniers téléphones Plutôt que de se faire chier à garder un ancien téléphone et d'acheter les nouveaux, puis de les revendre, puis de les renvoyer, puis de les revendre, puis de machin, euh, puis de chercher à les avoir en prêt. Puis... Non, non, c'est casse-couille. En fait, c'est du temps perdu et le temps, c'est de l'argent dans nos métiers. Voilà. Tu as parlé du leak de Zelda Non, pas du tout pas du tout. Allez, on va couper, mesdames et messieurs. Merci d'avoir suivi le mug. On termine un peu plus tard euh, que d'habitude, mais c'est pas grave. C'est cool, on a jamais les discussions. Euh, donc, je rappelle, 18h aujourd'hui, jeudi Contrib, donc ça, ça va être cool. Et euh, la modération, n'hésitez pas à me pinguer s'il est 17h40 et que je n'ai pas donné le signe de vie, mais normalement, j'ai mon alarme, donc il n'y a pas de souci. Euh, demain, je fais le mug. La semaine prochaine, les mugs sont normaux. A priori. Jeudi prochain, on a, donc jeudi, ouais, dans, la, dans une semaine, on a en interview, mesdames, mesdames et messieurs, le directeur de Mozilla France. Eh On ne déconne pas sur Naotech on a du guest. Donc ça, ça régale, ça sera jeudi prochain, et euh, c'est moi qui ferai l'interview, j'en suis très content. Vous savez que j'aime beaucoup Mozilla. Et, euh, et donc la semaine d'après, à partir du 15 mai, pendant deux semaines, il n'y aura qu'un mug sur deux, lundi, mercredi et vendredi. Il y aura des mugs, ça sera une semaine de vacances pour Jérôme, donc on assure un petit minimum syndical. Voilà des bisous, merci à tous d'avoir suivi le mug, je vous laisse et je vais faire un petit raid je sais pas chez qui, on va voir Voilà, bye bye les gens, merci d'avoir suivi le mug, ciao ciao